Hola y bienvenidos a Histo Racing. Hoy vamos a hablar de una competición antigua que ha celebrado más de 80 años. Vamos a hablar de una competición bastante desconocida aquí en Europa. Sí, amigos, este es el primero de los podcasts que vamos a dedicar al turismo carretera argentino. Así que si te interesa, quédate porque arrancamos. Gentlemen, start your engines. Pero antes de empezar, un mensaje de nuestros patrocinadores. Vamos a ver qué contenidos nos ofrece la revista Coches Clásicos. Muy buenas, Carlos, y a todos los oyentes de Histo Racing. Como siempre, agradecerte la oportunidad que me das de, de contaros lo que llevamos en la revista. Y en este número 196, correspondiente a, a julio, Llevamos un especial por los 60 años del Renault 4, el mítico cuatro latas aquí en España y nos ponemos a los mandos de cuatro unidades, dos berlinas y dos furgonetas que se vendieron aquí casi tanto como, como el modelo normal, así que también fue muy importante en el tema de, del transporte. Además probamos un SEA 132-2000, un Audi 90 y un coche muy raro, un Steyr tipo 5 de los que prácticamente no, no quedan, una unidad de, de los años 20. En nuestra sección Raravis llevamos el Giro X, un coche que solo tiene dos ruedas y se mantiene de pie gracias a un giroscopio. En competición eh, hablamos de, de las carreras que se disputaban en el circuito de la Casa de Campo en Madrid y entrevistamos a Guillermo Fierro, que recordaréis que hace apenas mes y medio ganaba dos veces en la misma mañana en el Gran Premio de Mónaco Histórico. Todo esto y como siempre nuestras secciones fijas, así que espero que os guste y, y nada, eh, a disfrutar del podcast porque además creo que esta vez eh, tenemos eh, podcast para rato porque es especialmente largo. Un saludo a todos. Ah, me alegro mucho de que los compañeros de Rallycast hayan vuelto. Ya tenéis ahí otro podcast del motor Rallycast que llevaba yo creo que dos o tres años eh, sin emitir. Así que bienvenidos otra vez a la podcastfera. Hace dos o tres años empecé a ver las carreras del turismo carretera. La verdad es que esos coches siempre me habían parecido feos, raros. 
cuanto menos curiosos. Poco a poco me fui acercando a las carreras. Argentina es un país inmenso, muy, muy grande. Y tiene unas competiciones del motor que ya nos gustaría tenerlas aquí. Tiene múltiples categorías. Pero la reina, sin duda, es el turismo carretera. Y este se viene practicando desde hace muchos, muchos años. Desde los años 30. Poco a poco fui acercándome a la tecnología de los coches clásicos, como nos gustan a nosotros. Chasis tubular. Motor de seis cilindros. Carburador. Nada de electrónica. Aerodinámica, la justa. Y realmente enamoran. Enamoran como suenan, enamoran las competiciones, la lucha que hay. Y poco a poco me fui metiendo en la fiesta del turismo carretera. Y empapándome un poco de lo que significa o lo que significó el turismo carretera en un país tan inmenso como es Argentina. Pregunté a nuestros queridos amigos argentinos del podcast, a Fede y a Luis Horacio, ambos totales desconocedores del turismo carretera, fanáticos de los coches, fanáticos, como dicen, de los fierros, fanáticos de la Fórmula 1, de los rallies, del Dakar, y desconocedores del turismo carretera, una competición que sin duda ya me gustaría tenerla aquí, en mi país, en España. Poco a poco fui metiendo a Luis Horacio en el turismo carretera y le pedí que me ayudara a confeccionar este podcast. En Twitter conocí a Carlos Alberto, pasión tuerca, que siempre pone imágenes clásicas, imágenes de turismo carretera, de automovilismo clásico, como nos gusta a nosotros. Y le pregunté si me podía ayudar, a lo que sin duda accedió. Así que desde aquí, gracias Alberto por la ayuda que nos estás prestando. Este es el primer episodio y va a ser largo. Lo hemos acabado a mediados finales de los años 60, cuando el turismo carretera evolucionó y bueno pues cambió bastante. Así que nos hemos quedado en la época más, más clásica. Vamos a contaros, a descubriros una categoría fascinante. Vamos a hablar de pilotos que posiblemente no hayáis oído hablar nunca. De coches, de carreras. Vamos a empaparnos del automovilismo clásico, del automovilismo de toda la vida. El que cualquiera podía practicar. Hoy día salen los pilotos. Esta semana ha salido Vettel quejándose de que el automovilismo es demasiado caro. Hamilton también lo hizo. Y es cierto, el automovilismo nunca ha sido barato, pero es que nunca ha sido tan elitista como sí mismo. El turismo carretera también tenía su clase obrera y su élite, pero a diferencia de hoy día, cualquiera podía meterse a correr en él. Solo hacía falta tener ganas, porque muchas veces se corría sin medios. Venga, 
Sin más, vamos a empezar este primer episodio que dedicamos al turismo cartera. La historia comienza en el 37 con el primer gran premio. Victoria de Ángel Lobalvo Confort. Y sigue en el 40 cuando Fangio le dio la primera victoria a Chevrolet en el Gran Premio del Norte. En el 48 se corre la gran epopeya Buenos Aires-Caracas, con pérdidas y encuentros de grandes compañeros. Nace la leyenda, el gran Eusebio Marcilla pierde la carrera por ayudar a su compañero accidentado. El ganador de esa peripecia terminó siendo Domingo Marimón. Aceleramos a fondo. Y en el 49 se corrió el gran premio con 11.035 kilómetros de recorrido. Galvez le gana a Fangio. De ahí en adelante, y por casi una década, Juan Galvez fue el hombre que dominó a voluntad y marcó un récord imposible de batir. Nueve campeonatos de turismo carretera. En el 60 se fundó la Asociación Corredores Turismo Carretera. Más circuitos, mucha velocidad. Y en el 63, en la Vuelta de Olavarría, pasa a la inmortalidad y se convierte en leyenda Juan Galvez. En el 64, Luis Rubén Di Palma se convirtió en el ganador más joven de una carrera de TC, con tan solo 19 años. Los autos en constante evolución. Los compactos fueron reemplazando las cupecitas. La velocidad manda, surgen los prototipos y Carlos Pairetti se consagra con el trueno naranja. Los torinos con su velocidad y... Y para hablar del turismo carretera Y me he traído a dos expertos del turismo carretera Bueno, a un experto en turismo carretera Y a Luis Horacio Que fui yo, fui yo el, que le, el que le introdujo en el turismo carretera Que tiene, tiene narices, tiene narices las cosas bueno, Somos eh, dos aficionados eh, Alguno que está frente a un micrófono Pero no deja de ser un aficionado Bueno, es que siempre o sea, Primero somos es que es, Eso es la verdad porque siempre nosotros somos aficionados porque si no te gusta esto, no te metes. No. Entonces, primero eres aficionado. Y esto le pasa a los pilotos, a los mecánicos, a los ingenieros, a todo el mundo. Primero eres aficionado y después ya lo que sea. ¿Por qué? Uh -huh. Porque si no, eres, no tienes la afición, pues no tienes. Es como el futbolista. Si no te gusta el fútbol, no te metes a futbolista. Por, por supuesto, cual, primero eres aficionado. Bueno, pues me he traído a Alberto Carlos... Eh, que es un aficionado y experto en el turismo carretera argentino, que os voy a contar porque es apasionante, a mí me tiene loco. Y 
Eh, eh, también tenemos, bueno, Alberto tiene un, un programa de radio. Por supuesto que sí, el programa de radio está todos los sábados de 17 a 18 horas de Argentina y se puede escuchar simplemente eh, entrando por Google a FM 105.5 Mar del Plata y ahí podrán escucharme lo que digo con autoridad o sin autoridad sobre el automovilismo argentino y del mundo. Sí, bueno, una hora de automovilismo en la radio aún abierto, que está muy bien. Dejaré en las notas del episodio el link, pues lo que escuchar. Hora española suele ser los sábados a las 10 de la noche, de 10 a 11 de la noche. Así que es una buena horita para, para escuchar. Yo te he escuchado un par de veces y la verdad es que está bien, está bien. Porque dices todos los resultados de todas las carreras, de todas las categorías, que, que está bien y, y cómo fueron las carreras y eso. Y al otro lado de la línea tengo a nuestro querido Luis Horacio Porta. Hola, Luis. ¿Te vas a hacer Hola, Carlos. Hijo Hola, Alberto. Porta, ¿eh? <risa> sí, así es. El fan número uno de Histo Racing. Estás aficionado al micrófono ya no lo sueltas, ¿eh? Si cuando vos me invitas, sí, obvio. De aquí obvio. al estrellato, de aquí al estrellato. Bueno, vamos a hablar del turismo <risa> carretera argentino. Que es una de las carreras más antiguas que existe. No es la carrera más antigua que existe, porque, por ejemplo, las 500 millas de Indianápolis que estoy viendo yo ahora mismo es más antigua, para empezar. Uh -huh. Por supuesto que sí. Pero sí es cierto que es de las carreras más antiguas o de más años llevan celebrándose. Y, a ver, yo siempre he visto los coches desde la perspectiva de un europeo. Entonces, para mí los coches del turismo carretera eran feos, muy feos. Porque uh -huh. esa trompa que tiene no le pega con el resto del coche, bajo mi perspectiva de europeo, del concepto de coche, pues eh, coupé de tres volúmenes, americano o europeo, da igual, ¿no? Con su frontal, su cuerpo y su culito. Pues, claro, esa trompa que tenían los coches, o que tienen los coches, a mí siempre me ha resultado y me ha echado para atrás. Pero hace unos años. Pues eso, lo típico, desde que se empiezan a dar las carreras por YouTube, pues, los sábados por la tarde, domingo por la tarde, carrera de él, 13 modas, carrera de no sé qué. Y me empecé a aficionar a verlas y no entendía nada. No entendía la dinámica ni las categorías. Y dije, coño, pues si tengo un amigo argentino, voy a llamar a Luis Horacio. Luis, estoy viendo aquí el turismo carretera argentino. ¿Esto qué es? Y dice, pues yo no, a mí no me... A mí no me hables que yo del turismo carretera, a mí no me hables de Fórmula 1, que el turismo carretera, ni idea. Y poco a poco, bueno, tú sí tenías cosas, que sabías cosas, pero tampoco eres un experto. Pero poco a poco nos fuimos aficionando, ¿verdad? Los sábados y los domingos por la tarde. Uh -huh, exacto. A, a estar conectados mientras veíamos la carrera y, bueno, tú me contabas yes. cosas porque habías conocido tal, no sé qué. Y dije yo, este hay que hacer un programa de la historia del turismo carretera. ¿Cómo empezó? cómo se desarrolló y cómo hemos llegado a la actualidad, ¿no? Porque además yo, pues ya, cuando me meto en algo, me meto de, de lleno, estudiando los coches actuales, son coches muy, muy de mi estilo, muy clásicos, ¿no? Chasis tubular, eh, carburador, eh, con motores de seis cilindros, o son de seis cilindros, ¿no? O de ocho. Seis cilindros no, en línea, sí. Seis cilindros en línea, exactamente. Seis cilindros en línea, con una concepción clásica del coche, 
eh, uh -huh. que son unos coches que suenan de escándalo, ¿sabes? Y realmente me enamoraron, porque es que es como, la, como me gusta el automovilismo, ¿sabes? O sea, lamentablemente usan pistolas neumáticas para quitar las ruedas y no usan la, la cruceta de toda la vida, ¿sabes? Que sería como hacerlo. Y el gato hidráulico y no usan un gato mecánico de esto de toda la vida, ¿sabes? Y tal. Pero, pero, pero por lo demás es el típico automovilismo que a mí me apasiona. Y... Sí. Y quiero conocer la historia, quiero conocer la historia. Así que me he traído, pues como digo, a Alberto, que es una persona conocedora de la historia del turismo carretera y que nos va a descubrir lo apasionante que ha sido, lo apasionante que fue y lo apasionante que es hoy día también, ¿no? Porque las carreras son súper reñidas, eh, tienen muchas categorías, pilotos que luchan... Eh, bueno, pues eh, con respeto, pero pero fuerte muchas veces. Y la verdad es que si no habéis dado con el turismo carretera, por favor, empezar a comprenderlo porque vais a amar el automovilismo. Otra cosa es que nos que llama Carlos, la atención... Dime. Debajo de esas carrocerías de los años 70 que vos ves en la pista actualmente, hay verdaderos prototipos con muchísima tecnología. Eh, sí, sí, la sí. carrocería está porque es lo que le gusta a la gente. Eh, acordarse de aquellos modelos que vio en muchos casos cuando eran chicos, que todavía esos autos eran los autos que se vendían en la concesionaria, que vos podías ver circular por cualquier camino de nuestro país. Y yo creo que si el turismo de carretera dejara de lado esas cuatro carrocerías que disfrazan, diría yo, a los autos actuales, no tendría el éxito que tiene. Pero debajo de esa de, de esas Coupé Chevy, de esas Coupé Torino, de esas Coupé Dodge y de esos Ford Falcon, eh, hay muchísima tecnología eh, que no tiene que envidiar a muchas categorías del automovilismo del mundo y bueno, por eso también eh, es el éxito del turismo de carretera. Tiene mucho que ver eh, todo eso. Sí, además cada carrocería pues tiene su, su, su aquel, ¿no? La del Chevy, la del Ford. Luego cuando te metes pues ya empiezas a, a empezar a distinguirlos, ¿no? Por ejemplo, con la claro. toma de aire, ¿no? La que está a la derecha, la que está a la izquierda, ya sabes más o menos qué coche es. O la cola, la línea, de la, la línea de la cola. Por ahí el Falcon con el Torino, eh, Alberto, hacía simple vista, es medio de, difícil de diferenciarlo. Son medios parecidos, pero bueno, el Chevy y la Dodge son eh, muy distintos y muy característicos. Y son autos sí, que, ahí, bueno, mi, sí, te escucho. Ha ido evolucionando la categoría eh, aerodinámicamente. Pensar que esta fórmula que es el reglamento actual del turismo de carretera, arrancó allá por el año 1970 como turismo de carretera fórmula, luego de que se habían dividido los Sport prototipos y el turismo de carretera fórmula B, cuando se divide en el 68 y bueno, en el 70 arranca esta fórmula. Y Acá, cuando claro. estos vehículos en su primera temporada eran la carrocería del auto de calle como salía del concesionario prácticamente, pero sí, sí, las sí, sí. exigencias que hubo a lo largo del tiempo fueron haciendo que se transformaran y que, bueno, la aerodinámica que es tan importante en las distintas categorías del mundo también fuera adoptada por el turismo de carretera. Entonces claro. coincido con vos, Luis, 
en que ahora a simple vista, y a veces si uno no conoce el auto por los colores de los sponsors, es difícil sí, ¿no? eh, sí. identificar a una marca de la otra porque eh, se ha llegado a trabajar tanto en el tema aerodinamia que son muy parecidos, eh, más que las trompas son casi todas muy parecidas. Y claro. la cola de los autos por algún tema reglamentario eh, también se ha ido equiparando la inclinación de la luneta o del parabrisa, entonces Exacto. nos cuesta distinguirlo y hace que bueno sean muy parecidos, cosa que no ocurría cuando empezó esta fórmula A del turismo de carretera, repito, allá por 1970. Claro, ahí eran realmente autos casi, como dijiste, salido de la concesionaria, con la trompa eh, más, más aerodinámica, digamos, no la que tienen actualmente. Pero uno veía que era el Falcon, que era la, la, la Chevy, el, el Dodge o el Torino. Este, en ese caso sí, y tenían unas tomas de aire muy altas, no sé si te acordás, Alberto. Sí, salían. sí, sí, totalmente. Eh, eh, era lindo también, eh, me acuerdo de, de, qué sé yo, de autos icónicos como el, el Siete de Oro de, de, de Mouras, de Mouras este, eh, o, o los foros oficiales. Bueno, era, 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 era linda la, la categoría en esa época. Este, y ahora sí, son, son verdaderos prototipos. Muchos casi todo importado, calculo Alberto, que tienen, ¿no? Este, tienen muchas partes, por supuesto, que, que sí que se traen de afuera, pero también hay una importante mano de obra y, y repuestos de, que se hacen acá en Argentina. ¿eh? Ah, Dentro de todo, bueno. eh, fíjate que se insistió tanto en que volviera el automóvil. Os dejo un mensaje que me ha dejado nuestro amigo Miguel Colaso. Miguel Colaso que sigue luchando contra su enfermedad. Os da las gracias por el apoyo que le habéis dado con las donaciones. Y sin más, os dejo con su audio. El turismo de carretera tuvo una década muy especial en la cual la evolución de la categoría fue realmente notable. Estoy refiriendo a la década de los años 50, porque si bien en esos 10 años se mantuvo la estructura general de los autos basada en las cupecitas de los años 40, se avanzó una enormidad en cuanto al tema de los motores, la potencia de los mismos, se fueron haciendo cada vez más carreras, digamos que cada ciudad importante o pueblo importante de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba, de Santa Fe, fueron agregando sus vueltas, la vuelta de Villa Carlos Paz, por ejemplo, la vuelta de Santa Fe, la vuelta de Entre Ríos, en fin, una serie de vueltas o carreras muy, muy importantes, la vuelta de Tandil, la vuelta de Azul, la, la vuelta de Pergamino, la vuelta de Arrecifes, es decir, una cantidad de carreras muy importante. Al mismo tiempo, la lucha entre los pilotos se hizo muy notoria, fueron los años de gloria de los hermanos Galvez, Juan y Oscar Alfredo. Juan, el más grande campeón que tuvo la categoría. Oscar Alfredo, otro piloto muy destacado. También la aparición de corredores que aportaron enormemente, como fueron Marco Ciani, Félix Alberto Peduzzi, Armando J. Ríos. Es decir, se dio un año, el año 
o una década, los 10 años que fueron de 1950 a 1960, en los cuales la categoría avanzó muchísimo. La velocidad de los autos y el promedio de las carreras era un increscendo, era una competencia. Todos los domingos se veía qué carrera sacaba un promedio más alto. Realmente fue muy, muy notable esa época y que se acentuó en los años 60 con una categoría más. Es decir, este, aparecieron, por ejemplo, las variantes aerodinámicas en las Coupé. Se entró a trabajar en la trompa, se entró a trabajar en los laterales, se entró a trabajar en la cola. Las Coupécitas ya no tenían el aspecto original o clásico de sus años 40 o de sus orígenes. Pasaron a tener diseños más que interesantes y la aparición también de una nueva generación de pilotos, entre los que cabe consignar a Carlos Alberto Pairetti, Carlos Maringovich, Juan Manuel Bordeu, Eduardo Casá, es decir, Ángel Terrienzi, una cantidad de eh, volantes que también fueron haciendo aportes muy notorios dentro de la categoría. Y el aspecto fundamental era el avance que había, primero, en la aerodinámica, segundo, en las suspensiones, tercero, en los motores con respecto a la velocidad. La barrera de los 200 kilómetros por hora dejó de ser una utopía y un sueño para convertirse en una realidad a batir hasta que se logró batir. En esos años debemos destacar también la figura notable de los hermanos Dante y Torcuato Emiliosi, de Olavarría, quien fueron campeones, campeones no solamente del volante, sino también de la mecánica. Yo diría más campeones de la mecánica que del volante. Una ¿Qué, cosa, le en... a, a, ¿Qué le quieres preguntar a... ¿Qué le quieres preguntar No, no, quiero decirle a nuestros oyentes. Nuestros oyentes sí. están en Argentina, y vosotros estáis viviendo en Argentina, y sois argentinos, por corregirme. Argentina uh -huh. es un país muy grande, muy grande, tanto como, como casi toda Europa. Es decir, de un punto, de un extremo a otro de Argentina, hay 5.000 kilómetros, ¿no? Más o menos. Sí. Entonces, las distancias que hay entre los distintos puntos de Argentina siempre han sido bastante grandes. Uh -huh. Y esto tiene que ver en el nacimiento del turismo carretera, ¿no? Porque eran como rutas para unir dos pueblos, dos puntos, dos ciudades, que antes no tenían conexión entre ellas. Exactamente, sí. Carlos, lo has dicho muy bien. Eran tan grandes las distancias que los caminos en algunos casos prácticamente no existían, o eran caminos para carruajes con caballos, no había una traza así muy determinada. Entonces, el Automóvil Club Argentino, que es el que comienza a organizar las primeras competencias automovilísticas allá por el año 1910 con el primer gran premio, eh, utiliza un poco el automovilismo y las carreras para que se abrieran las rutas, para que la gente tomara conciencia de que había caminos y que no era tan difícil para la gente de Buenos Aires, me voy hasta Rosario, me voy hasta Córdoba, y el hecho de que las carreras circularan por esos lugares y llegaran a esos lugares, hacía que el común de la gente, al leer las noticias o escuchar las radios, tomara conciencia de que ellos también lo podían hacer, y el que tenía su propio auto podía decir, bueno, como fueron los turismos de carretera, se abrieron esos caminos, yo me animo a ir de turismo a Rosario o a Córdoba. Eh, eso uh -huh. tiene mucho que ver con el turismo de carretera. Y bueno, precisamente el primer gran premio que durante muchos años tuvo el mismo recorrido 
eh, salía de Buenos Aires, iba a Rosario y luego a Córdoba. Eso creo que el primero fue en 1910 y hasta prácticamente principios de los años 30 se siguió ese mismo recorrido hasta que posteriormente el Automóvil Club decidió que ya era momento de abrir rutas hacia otros lugares del país y tal es así que por el año 33 se hace un gran premio entre Florencio Varela y Bahía Blanca. Eh, Bahía Blanca es una ciudad que está al sur de la provincia de Buenos Aires y solemos decir por esta zona que es la puerta de la Patagonia porque de Bahía Blanca hacia el sur comienza la Patagonia, un poquito más allá, pero eh, teóricamente decimos que es así. Y esa primera carrera en el año 33, ese primer gran premio, porque hablar de turismo de carretera en esos primeros años es hablar de los grandes premios. Eh, se deciden hacerlo, dejar un poco de lado lo que se había hecho desde 1910 y hacerlo hacia el sur, hacia el lado de Bahía Blanca. Y bueno, eso abre caminos y abre la posibilidad de ir hacia otros lugares del país y en años siguientes también proyectarse hacia el exterior como eh, el gran premio que hubo en el año 1935 que ya sale de las fronteras de Argentina. Claro, claro. Bien, entonces... Eh, en... Muy interesante el, el, el origen del, del turismo de carretera y lo que significó para la gente que esperaba el paso de los autos en pueblitos chicos como ciudades grandes este, y, y que se volcaba sí, pero, toda o sea, la gente, mujeres, es, niños, esto nació ver el paso el, de los autos. Eso es increíble. Esto nació claro. en, el, en el 37. Sí. Se marca como el inicio del turismo carretera. ¿Cómo Exacto. nació realmente? Es decir, se juntaron cuatro locos y dijeron, vamos a hacer una competición entre el punto A y el punto B. O, o, o realmente sí. cómo... ¿Cómo se llegó a formar eso? Nace en sí el turismo de carretera eh, cuando el Automóvil Club decide hacer dos campeonatos. Un campeonato de pista y un campeonato de rutas. Entonces, eh, ese primer campeonato de rutas es en el año 1939. Y ahí se toma eh, oficialmente como el nacimiento del turismo de carretera que son carreras que se hacen totalmente en ruta. Y esos primeros años, la primera las únicas competencias prácticamente que se hacían eran los grandes premios. Grandes premios que podían tener 5.000, 7.000, 9.000 kilómetros, pero, a ver, un Dakar actual puede tener ese kilometraje, pero tiene especiales eh, en determinados lugares se va a velocidad pura, velocidad de carrera, pero también tiene tramos de enlaces. Con eso se llega a esos kilometrajes. Pero esos grandes premios del turismo de carretera de aquellos años les bajaban la bandera de largada a las afueras de una ciudad y corrían a velocidad pura todo el tiempo hasta que llegaran al punto de destino que podría ser también en las afueras de otra ciudad no había especiales, no había tramos de velocidad, se pasaba por adentro de ciudades más chicas, de pueblos, pero sin en ningún momento neutralizar la competencia, levantar el pie del acelerador, siempre era carrera pura 
tiempo, durante los 5.000, 7.000 o 9.000 kilómetros que se hiciera la competencia. Eso es lo que le da también eh, ese matiz tan especial al turismo de carretera. Y como decías en un momento, Luis, esa gente se ponía al costado de la ruta para verlos pasar una vez, porque... Si el gran premio se hacía al sur, al norte, a la Patagonia u otro país, por tu lugar, por tu pueblo, por tu ciudad, solamente iban a pasar una vez y no los ibas a volver a pasar más. Y la gente se ponía durante horas a esperar para verlos pasar. Y eso fue lo que fue creando esa tradición, esa edición, idiosincrasia del turismo de carretera. Posteriormente vinieron los grandes pilotos que le dieron eh, también a las hinchadas, como podíamos hablar en los años 40 de los Fangio y los Galvez, que un poco dividieron a, a la gente por su simpatía. Es más, hubo eh, las ciudades que tenían sus grandes representaciones en un momento, eh, balcarse por medio de Fangio y otros pilotos y arrecifes, por medio de otra serie de pilotos, y bueno, es una serie de factores que van, van creando la categoría y, y, y van dando lugar a, a lo que fue el turismo de carretera más acá, ¿no es cierto? Claro, y, y fíjate que en todo lo que contaste, eh, por lo que yo veo, este, eh, eh, digamos que todo lo que, lo que comentaste eh, está unido por pasión, por esa pasión no sé si latina o argentina que tenemos, eh, y, y cuando nombras a los, a los, a los grandes pilotos, eh, Arrecifes es una ciudad que, que tiene como, como sobrenombre este, cuna de campeones. Este, Exactamente. Balcarse también, entonces la gente ya empezaba a hinchar por sus, por sus ídolos y los, los pilotos en esa época eran verdaderos ídolos. O sea, eran, eran este, no sé, eh, no te digo dioses, pero era casi lo mismo. Y, y bueno, y eso eh, creo que eh, esa pasión es como que va muy unida al turismo de carretera que no lo tienen otras categorías en el país, estoy hablando. Bueno, a ver, exactamente, Luis. Estamos eh, al final de los años 30, principios de los años 40. Uh -huh, sí. Supongo que la competición, o sea, la carrera se disputaría tanto en, en pistas asfaltadas como en de tierra. Principalmente, supongo que serían de tierra. Totalmente. En ese momento, la mayoría de las rutas donde transitaba el turismo de carretera eran de tierra. Por eso el hecho de abrir nuevas rutas y nuevos caminos. Eh, las partes de asfaltadas eran generalmente sectores cercanos a la capital federal o dentro de alguna parte de la provincia o cercanos a una ciudad grande. Pero eh, yo te diría que el 85-90% de los caminos en ese momento eran caminos de tierra. Vale, ah, bien. Entonces, eh, la ruta estaba determinada, es decir... Tienes que pasar por aquí, por aquí, por el punto este A, por el punto B, por el punto C, por el punto D y se iría tomando, digamos, el registro de este el coche 3 ha pasado, el coche 2 ha pasado, el coche 1 ha pasado o no, o era ir de aquí a aquí en el menor tiempo posible por donde tú pudieras. No, 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 no. estaba perfectamente delimitado el camino por el cual tenían que ir 
eh, no se podía optar, no podían cortar por un atajo, no podían tomar otra ruta, otro camino de tierra. Eh, previo a la competencia, los pilotos sabían los caminos y las rutas que por las cuales tenían que transitar y no se podían apartar de ellas. Así que eso estaba perfectamente demarcado en, desde el principio de, de las primeras competencias, de los primeros grandes premios. No Vamos había posibilidad de, de, de salir del recorrido, del trazado, que eran, ya te digo, en algún momento eran caminos de tierra, en algún momento eran caminos de carruajes, muy al principio, eh, digamos, antes de que existiera el turismo de carretera como tal. Pero ya a partir del de año 1939, que existe el turismo de carretera como tal, ya las rutas estaban perfectamente marcadas, ya te, en su mayoría eran caminos de ripio, de tierra, pero no podían salirse los pilotos de, del recorrido de la ruta que les indicaban los organizadores de la competencia, que en aquellos tiempos la la mayoría de las carreras, especialmente los grandes premios, eran organizados por el Automóvil Club Argentino, quien eh, tomó la bandera del de, de desarrollo del automovilismo en la Argentina, especialmente para fomentar también nuevas rutas, para fomentar también el turismo. En principio, eh, las carreras estaban limitadas a gente de la alta sociedad de Buenos Aires, apellidos así muy significativos como los Varela Castex, los Alza Gaunzuelos, Anchorena, pero con el pasar del tiempo eh, fueron entrando más marcas, más autos al país y fueron apareciendo aquellos hombres que eran sus propios preparadores, sus propios artesanos, y fueron, al principio del turismo de carretera, no era Ford, Chevrolet, Dodge, eh, Torino, que apareció prácticamente sobre el final de los años 60, sino que eh, en los años 20, en los años 30, eh, se hablaba de Reo, de Hudson, Fiat, Ford y Chrysler que estuvieron de un primer momento prácticamente, que eran todos vehículos importados que llegaban al país, no había ningún tipo de fabricación de automóviles en esos años en la Argentina. Eh, bueno, creo que voy bien, Carlos, vos me, sí, sí, sí. Eh, Luis, bueno. me, vos me vas siguiendo. Sí, 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 esa época, sí, sí. y bueno, vos nombrás esos apellidos, y bueno, era la gente de mucho dinero que podía importar un auto, Incluso se hacían carreras ahí en la zona de, de Tigre o, o bueno. Era, eran fue? verdaderas picadas, como les decimos. Eran acá. picadas, exactamente. Incluso la biela, el famoso, eh, la famosa confitoría de, de Recoleta, este, bueno, Ay, tiene cual. ese nombre porque se juntaban todos esas, esos ricachones, digamos, con sus autos, hacían picadas. Y bueno, cuenta la leyenda que un, un bielazo. Eh, salió de un motor de un auto y terminó la vereda ahí de, de la confitería donde estaba la gente sentada y bueno, de ahí surge el nombre de, de la biela. Un tuerca sí. no puede pasar por capital sin ir a tomar no, un café a la biela, ¿no es cierto? No, es hermoso. Yo cuando lo conocí no lo podía creer. Es re lindo y bueno, hasta hay, un, hay una foto... Este, autografiada por Clavo Regazón y eh, dedicada a toda la gente de la Biela, a los mozos a, eh, no, una cosa increíble, no lo, puedo, no lo podía creer cuando estuve ahí es bueno, entonces, los coches al principio 
era de cualquier manera, es decir, cualquier coche que tú tuvieras y podías competir, como eran personas, habéis dicho, pudientes, pues uh -huh. se podían apuntar y correr. Otra cosa que mmm, creo que entender es que iban dos en el coche, es decir, el piloto y el, y el copiloto, el, el navegante, ¿no? El que iría indicando la sí. ruta que tenían que seguir. Sí, 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 desde tus nacimientos el turismo de carretera llevaba piloto y acompañante, una tradición que duró prácticamente hasta nuestros días, eh, hace muy pocos años que por razones de seguridad y luego de varios accidentes fatales que hubo, donde fallecieron piloto y acompañante, se, cuando ya no se corrían en circuitos de más de 100 kilómetros, cuando ya se corrían en prácticamente el turismo de carretera, había pasado a los autódromos o algún circuito semipermanente, pero te diría más a los autódromos, se dieron cuenta que no era necesario llevar el acompañante porque no, no cumplía ninguna función, porque ya un autódromo se giraba siempre por la misma pista durante determinada cantidad de vueltas, entonces a raíz de esos dos accidentes, que uno fue en el autódromo de Rafaela eh, y otro fue en un autódromo del sur de Río Gallegos, donde fallecieron piloto y acompañante, a eso le sumamos los accidentes de Roberto Moura y del Pato Morresi en circuitos semipermanentes, donde también fallecieron piloto y acompañante, pero ya más acá en el tiempo, cuando la categoría estaba en autódromo, se decide que se bajen los acompañantes, no solamente en el turismo de carretera, sino prácticamente en casi todas las categorías de contorno, incluso una medida que llegó hasta las categorías zonales, donde también ya corre solamente el piloto, más que nada por una cuestión de seguridad, que si hay un accidente eh, lo sufra una sola de las personas y, y no la otra que no cumple en el automovilismo actual ninguna función en el auto. Pero si nos remontamos al los orígenes de la categoría, y no solamente a los orígenes, te hablo de los años 50, 60, 70, la función del acompañante, como se le decía en ese momento, no hablábamos de navegante porque no había hoja de ruta, la función del acompañante era, por ejemplo, en el turismo de carretera de los 50, de los 60, eh, bajar el vidrio y recibir un aro donde ahí le informaban, era la única manera de que el piloto se enterara cómo iba ubicado en la carrera, el puesto que ocupaba, si tenía que ir más rápido para recuperar o si estaba primero cómodo, bueno, ese aro lo recibía el acompañante, lo leía y le transmitía la información al piloto, pero junto con el aro, en muchas oportunidades, le daban un bidón de combustible que apenas pasaba por la ventanilla de esos autos. Y el piloto, el acompañante, que en muchos casos no usaba todavía en aquellos años cinturón de seguridad, con el auto en movimiento alrededor de 200 kilómetros por hora, destapaba el tanque de combustible que estaba en la parte trasera del auto, detrás del piloto y el acompañante, no estaba al fondo del auto en el baúl, y vertía ese o esos bidones de nafta dentro del tanque de combustible para no tener que parar a reaprovisionarse, no perder tiempo, y o sea que sin detenerse hacían el total de la carrera. Qué increíble. Bueno, también he visto, 
por ejemplo, en aquellos coches, el limpia parabrisas era manual. Es decir, si se ponía a llover, seguramente era el acompañante el que le tenía que dar con la manivela para uno y para otro a los limpia parabrisas para que el piloto pudiera ver. Exactamente. Eh, vos sabés que se dice que, no sé cómo le dirán en España, acá le decimos el sapito, que es ese recipiente con agua que llevan casi todos los vehículos que en caso de que haya spray un día de lluvia te permite verter agua sobre el parabrisas, poner en funcionamiento los limpia parabrisas y eh, limpia todo lo que se pueda pegar dentro del de parabrisas y facilitar la visión. Dicen que un piloto uruguayo de los años 40 que participaba en el turismo de carretera, me estoy refiriendo a Héctor Supicicedes, fue el primero que utilizó ese tanque con agua que vertía precisamente el líquido sobre el parabrisas y así accionando limpia parabrisas le permitía... Eh, poder eh, tener buena visión y poder limpiar el frente del vehículo para poder seguir compitiendo o sea que también al turismo de carretera se le debe algún descubrimiento algún aditamento que posteriormente y con el tiempo fue utilizado para vehículos de calle en todas partes del mundo ¿no? Estoy mostrando la galera de los hermanos Emiliosi. Estamos en el autódromo, hermanos Emiliosi, y aquí está el auto. Y yo te lo voy a ir mostrando en detalle. Este auto ha tenido unos cuantos vuelcos, así que reparación estuvo. Pero, por ejemplo, la tapa del motor, la tapa de los perdón, es la original. Y adentro, justamente de este baúl, yo te voy a mostrar detalles que hacen a cuando hablamos de un auto fuera de serie. Este es un auto fuera de serie. Fuera de serie porque es absolutamente original. Este tanque de combustible que estás viendo envuelve el diferencial. Tiene 340 litros de combustible. Aquí hay un tanque, un depósito de agua que también iba para los sapitos del limpia parabrisas. Aquí tenés estos correajes que agarra las ruedas de auxilio Claro, de la época, ¿no? Original. Esa canilla del tanque de combustible también. Y aquí, a la derecha, ahí, tenés el cricket original que usaban los hermanos Emiliosi. Es difícil, cuando uno hace una réplica, encontrar y cuidar todos estos detalles. Voy a aprovechar que la puerta del lado de Tito Emiliosi está abierta para mostrarte un poco el auto por dentro. Aquí lo tenés. Todo el tablero tal cual se usaba. Tal cual se usaba. Mira lo que es el volante 
con estas cintas que le ponían, este trenzado de cintas que le ponían para que tenga un poquito mejor adherencia. Fíjate lo que son las butacas. El cuero de lo que sería el respaldo es el original y lo que sería el asiento también está el original, pero en este caso eh, lo han sacado para preservarlo. Bueno, yo te hablaba de 340 litros de nafta, míralos. Y acá tenés el tanque de aceite. Quiero decirte que la posición de manejo es increíblemente incómoda porque las butaquitas estas, que son de caño, ¿no? Por otra parte, digo, son de caño. Y ahí están los cinturones de seguridad originales. Digo, la butaca no la podés poner para atrás porque está el tanque de combustible. Y los pedales, fíjate la diferencia de altura entre el embriage, el freno y allá el acelerador. Una cosa increíble. Y desde acá, con esta manija y esta bomba, esta palanca y esta bomba, Tito bombeaba el aceite lubricante. Aquí tenés algunos detalles. Sobre esto apoyaban la rodilla y sobre aquel lado está también el apoyo a rodillas que usaba Dante Mileos. Bueno, acá tenés las manijas de los limpiaparabrisas manuales, ¿sí? Manuales, que no se puede creer cómo hacían todo esto, ¿no? Quiero decirte que con este auto que estás viendo hicieron un récord desde Mercedes en la provincia de Buenos Aires hasta Santa Rosa, La Pampa, 217 kilómetros por hora de promedio. Los hermanos Emiliosi. Este auto está en Olavarría. Es un lujo el estado que tiene. Este tiene puesto ahora el motor 59AB, los primeros motores que usaron los Emiliosi. Un detallecito que recién nos contaban. Un detalle que hace a cuando uno gana carreras y cuando gana de manera consecutiva cuatro campeonatos. Te estoy mostrando las tuercas de las ruedas. Fíjate que no le sobra nada del tornillo. O sea, le das media vuelta y ya salen las tuercas. Esto te da velocidad en el recambio de los neumáticos. Hasta estos detalles estaban pensados en este auto de los Emiliosi. Para ser un auto ganador y para ser un auto que corre durante prácticamente 16 años, que gana cuatro campeonatos, que gana un subcampeonato, tenés que pensar. Y tenés que pensar un montón de detalles para que el auto sea ganador de manera reiterada. Y cuando hablamos de un auto de carrera, todos los detalles sirven. Y en este auto, en la galera de los Emiliosi, tenían hasta esta luz para reparar el motor y tener su propia luz. Pero claro, tienen mucho más detalles. Tienen estos tres limpiaparabrisas, ¿no? Uno este era el que venía con el auto, lo otro era de alguna manera manual, hay que, hay que tenerlo previsto. El, el sapito del limpiaparabrisas lo tenés ahí, apuntando directamente al vidrio. Bueno, acá tenés este motor 59AB, que originalmente 
tendrían aproximadamente unos 100 caballos. Con la mecánica de los emilios y con esos cuatro carburadores que estás viendo ahí, llegaban más o menos a unos 230, 240 caballos de potencia. Te voy a mostrar un detalle. Esto que te estoy mostrando es la tripa del cuenta vueltas. Viene directamente ahí del motor y esta es la tripa del cuenta vueltas que va al marcador y que por supuesto funciona perfectamente bien. Fíjate algunos detalles, ¿no? El radiador agarrado acá con estos tornillos, estas varillas, con un pequeño resorte. Que esto tenga algún movimiento no está nada mal. Y si lo mirás más en detalle, tiene esta cortina que por supuesto funciona perfectamente bien y que podés tapar un poco el radiador para regular la temperatura. Bueno, yo estoy seguro que vos lo querés escuchar en marcha. Bueno, yo también. Este es el motor. Curioso. Sí. Bueno, pues sí, los sí, coches sí, que curioso. se corrían eran las, el, los coupés norteamericanos de los años 30 y 40. Es decir, en las películas, los que vemos, el típico coche de los gángster, ¿no? que llevaban en aquella época. Eh, el Ford Coupé, sobre todo, el Chevy y... Y bueno, yo creo que sean los principales, ¿no? Supongo. Que en se... los primeros años del turismo de carretera, ya te dije, las marcas no eran Ford y Chevrolet, sino que había otras marcas como, eh, te nombré al Reo, al Hudson, había algún Fiat, había vehículos de Chrysler. Cuando ya empieza el turismo de carretera en sí, te hablo de después del año 39, de los 40, ahí prácticamente eh, son los vehículos norteamericanos que entraban al país que predominaban los autos de la marca Ford y de la marca Chevrolet. Eran vehículos de esos años que entraron, por supuesto, antes de la guerra y que fueron los utilizados prácticamente hasta los años 60 se seguían utilizando esos vehículos de esos años que mantenían la esencia del turismo de carretera, hasta la, el ingreso de los autos compactos que fue allá por la mitad de los 60, con el primer caso, el, el Chevy Nova, hoy conocido en la Argentina como Chevrolet 400, y en el turismo de carretera como el Chevy Tú, que revolucionó a la categoría por el hecho de que dejó de lado a los autos eh, a las cupecitas, y uh -huh. se inicia la era de los autos compactos con el Chevy Tú, que es una idea de José Froilán González, este piloto que fue contemporáneo de Fangio en la Fórmula 1, que crea un equipo de turismo de carretera con este Chevy Nova que había traído de los Estados Unidos, y lo pone al gallego, como le decíamos acá, Jorge Cupeiro, al volante de ese vehículo. Bueno, Increíble, pero, sí, pero esa, no, no, vamos, no, vamos, no vamos a correr tanto. Seguimos en los años claro, Estamos en las cupecitas. Está, exactamente. Estamos, ¿Por sí. qué se les llama... Claro, a estos coches se les llaman las cupecitas. Exacto. Porque son, Ese es el pues, nombre que, que, le había, que, le había dado, que le habían dado este, la famosa cupecita, que fue una época hermosa del turismo de carretera. Que son, pues, las típicos, como os he dicho, los coches de los años 40, pues el Ford Coupé... El, uh -huh. el, el sí, Chrysler, generalmente, el... Como, como dijo Alberto, era más que todo Ford y Chevrolet. Claro. Este, la bueno, es que Ford y la Coupé Chevrolet. 
Europa estaba en guerra, no estaba ni para importar coches, ¿sabes? No, o sea que no, no. realmente los coches que hubiera eran importados de Estados Unidos. Venían y, de Estados Unidos. Y Exacto. posiblemente de antes de la guerra, porque después toda la maquinaria de guerra de Estados Unidos, o sea, toda la maquinaria se centró en fabricar maquinaria. En de hacer armamento. Y, y lo que es interesante, si bien ahora nos vamos a centrar en cómo eran esos autos, eh, cómo fueron evolucionando como bien decía Alberto, hasta mediados de los 60, claro, claro. que ya eran totalmente diferentes, o sea, solamente quedaba eh, la parte de, de la cupecita, que era este, la luneta con la ventanilla trasera y el techo, digamos, y lo demás era todo modificado y ya, ya, se habl ya empezó, digamos, a hacerse notar este, la aerodinámica. A eso, a, eso, a eso quería, vamos a ver. Primero, eh, durante la carrera, a mí me interesa saber, por ejemplo, cómo se hacían las asistencias. Es decir, ¿había marcado puntos de asistencia en la ruta o, yo qué sé, es, como tú has dicho, se tenían que repostar? Bueno, pues el, el, el copiloto le metían los bidones y repostaba desde dentro. Pero esta gente tendría que comer, tendría que tener, no sé, tendría que mear, tendría que dormir durante 5.000 kilómetros, que yo creo que tardarían un par de días en recorrerlos. Eh, las carreras, digamos, se hacían en etapas, no se hacían los 5, 6 mil o 9 mil kilómetros de un solo tirón, sino que, pese a que se corría todo el tiempo a velocidad pura, por ejemplo, la primera etapa de un gran premio se hacía de las afueras de Buenos Aires a Córdoba, esa era la primera etapa, de Buenos Aires a Córdoba a velocidad pura, siempre en carrera pero cuando llegaban a Córdoba los pilotos eh, dejaban los autos en lo que se llamaba un parque cerrado, eh, donde tenían un determinado lapso para trabajar en los mismos, y al día siguiente, si es que la carrera continuaba, los retiraban para seguir en competencia. Pero con respecto a los reabastecimientos, por supuesto que previo a la carrera, cada piloto tenía su grupo de gente que si había que recorrer una distancia de 800, 900 kilómetros, se desdoblaba en varios lugares y ya estaban esperando al piloto su gente. Cada piloto tenía su equipo de los famosos auxilios, se lo llamaba, que lo estaban esperando con el aro para pasarle la información y con los bidones de nasta para reaprovisionarlo. Pero todo esto se lo daban con el auto en movimiento, como te conté hace unos minutos. El auto no paraba, simplemente disminuía la marcha y ahí unas, un auxiliar prácticamente corriendo a la par del auto le pasaba al acompañante del piloto el aro y el bidón o los bidones necesarios para que pudieran llegar hasta el otro punto de reabastecimiento. Bueno, no sé esto, si al, quedó al, claro al, la explicación. Esto del aro, ahora nos lo va a contar Luis. No, no, no. Eh, yo, yo quisiera que Alberto lo... No, pero lo, espera, espera. Lo explicar, lo, Quiero explicar bien poco. cómo era el aro, porque por ahí para para para, nuestro, para que la gente amigos españoles, claro, no, que, eh, no, no entienden bien cómo le la información en el aro, ¿no? ¿Cómo la imaginaros que las carreras eran como una carrera ciclista, mucha gente abarrotando a los lados de la, de la pista, ¿no? Y el coche pasaba sí. a toda velocidad. Sí. Y el coche, como hemos visto en, en el Tour de Francia, por ejemplo, cuando le dan el agua a los a los, uh, a, los ciclistas, a los ciclistas, el ciclista no se para, el ciclista sigue andando, no. sigue dando pedales. 
y es el sí. tío que está ahí puesto y van cogiendo el bidón, le van dando el bidón, o a veces se corre un poco no para alcanzarlo y, y le da el bidón y el plátano o lo que vaya a comer. no Pues imaginaros sí. esto con coches a velocidad. Entonces, el método es muy ingenioso. A mí me lo enseñó, me lo enseñó Luis el, el método del aro y es, es, es muy ingenioso y muy curioso, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo lo hacían? Venga, cualquiera de los dos, el que quiera, que no lo cuente. Era sí, Alberto, un aro de mimbre, era un aro de mimbre eh, circular al cual le adosaban de alguna manera un papel donde estaba la información que luego el piloto la leí, el acompañante la leía y se la transmitía al piloto. Generalmente los auxilios, los que entregaban el aro y, el, y los bidones de combustible se ubicaban a la entrada o a la salida de una curva para aprovechar que el piloto tenía que disminuir la velocidad, no hacerle perder tanto tiempo y ahí le hacían entrega por la ventanilla del acompañante del aro con la información y del combustible, eh, pero en muchísimos casos el auxiliar que estaba abajo del auto corría unos metros a la par del auto para ir pasándole el aro y posteriormente para que el acompañante pudiera introducir el bidón o los bidones, porque a veces le pasaban más de uno por la ventanilla del vehículo y tratar de que el piloto frenara lo menos posible. Eh, ¿Podés complementarlo, Luis, eh, si me faltó decir algo? No, 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 sí, eso, este, yo le mandé fotos a Carlos, eh, Carlos todavía no había visto fotos de, de, de los auxilios entregándole el aro, y bueno, yo le expliqué a mi manera, obviamente, no, 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 no conozco mucho el tema, pero básicamente eso, o sea, eh, es muy ingenioso, porque el aro directamente con el brazo, el copiloto ya lo, lo enganchaba, como yo le explicaba cuando éramos chicos, este, cuando íbamos a la calecita y, y queríamos sacar la sortija, algo Tal así. cual el ejemplo, sí, sí. Claro, sí, si bien el, el calecitero te hacía movimientos para que se, sea difícil este, sacar la sortija, en este caso no, al contrario, lo hacían lo más fácil posible para que, para que el copiloto o el acompañante pudiera este, eh, con, con su brazo ya este, tener el aro. Y, y bueno, lo de los bidones es increíble también, ¿no? Como con el peso que habrán tenido esos bidones cargados de combustible. Este, la habilidad ¿no? del auxiliar para poder este, este, meterlos por esa ventanilla que no eran muy grandes en, de las cupecitas eran pero bueno yo he visto, he visto fotos del acompañante con medio cuerpo sacado fuera por la, por la ventanilla exacto, para, coger, exacto, para coger el aro sí, sí. o sea tú imagínate que era o coger el aro o caerte del coche o romperte algo <risa> sí. pero es muy ingenioso que... es muy ingenioso el sistema muy ingenioso yo no viví toda la vida en Mar del Plata, sino que muy de chico, hasta mis 12 años, me crié en un pueblo cercano a Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. Y sí. por la puerta de mi casa pasaba en varias oportunidades la vuelta de Tres Arroyos para turismo de carretera. Estamos hablando de los años 64, 65 eh, que fueron las oportunidades que hizo ese recorrido. Y como mi casa estaba en una curva, eh, era el lugar elegido para varios auxilios de pilotos del turismo de carretera para apostarse y ahí entregarles la información. Así que tuve el privilegio en esos años, desde la puerta de mi casa sin moverme, poder ver 
como eh, vos sabés que un año los, los auxilios del piloto recifeño Carlos Alberto Pairetti se pararon ahí en mi casa y bueno, eh, por ahí recibieron algún mate, algo que se les convidaba en aquel momento y, y pude ver todo el trabajo de cómo le entregaban el aro y, y, y el bidón de combustible al piloto y bueno, era algo que eh, yo supongo que requería también algún entrenamiento, como ahora vemos que practican las paradas de un Fórmula 1 y hacen el cambio de neumáticos en dos segundos y alguna monedita, eh, yo creo que también los auxiliares en aquel momento practicaban aquella carrera a la par del turismo de carretera para entregarle el aro y el bidón de combustible al acompañante y, y poder perder el menor tiempo posible, porque siempre eh, lo que se trató en, en, en ese tipo de competencias era un segundo que tal vez ahora lo vemos que puede ser muy poco, eh, siempre tuvo importancia porque podía ser la definición de una competencia, ¿no? Qué increíble, qué lindo, qué lindo haber visto eso, Alberto, y en la puerta de tu casa, o sea, ni siquiera tuviste que, que irte a otro lugar, ver ahí, qué bárbaro, qué, qué, qué increíble. La era muy era... chico, te, tenía menos de 12 años, pero bueno, eh, pero yo creo no te lo que olvidás, a, no te lo olvidas, no te lo olvidas. A más. raíz de Qué eso bien. empezó a picar el, el bichito del automovilismo y, y bueno, por eso esta pasión, como yo le digo, y, y me hice fanático de las competencias. Y bueno, eh, aparte tengo la suerte de no ser fanático de ninguna marca. Eh, admiro ah, a cada bueno. una de las marcas. Sí, y eso está muy puedo, bueno. Puedo tener simpatía por algún piloto en determinado sí. momento, pero sí. creo que hasta el piloto que tengo simpatía cuando comete un error o una falta lo puedo juzgar dejando de lado esa simpatía, ¿no? Uh -huh. eso, claro. en, eso, en, eso está bueno. En el fútbol, soy... Eso en el fútbol. No, bueno, yo soy hincha de Ford, pero, pero bueno, este, con el paso del tiempo me fui, digamos... Este, eh, haciendo menos fanático tan, tan es así que me gustaría que, que Canapino saliera campeón este año por todo no, lo que le ha pasado sí, 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 por sí, todo sí, lo que le ha pasado no pobre sí, siendo un referente de Chevrolet pero bueno. creo que es un referente de Chevrolet y es un referente yo creo que si hacemos un top 5 de pilotos argentinos eh, sin duda Agustín Canapino sí. está en, entre los cinco mejores, no solo por lo que hace en el turismo de carretera, sino también en otras categorías. Claro, sí, sí, exactamente. No, sí, sí. Eso no está en discusión. Bueno, bueno, bueno. Ahora seguimos, ahora seguimos con el podcast. Esto es para recordaros que visitéis el bar El Bermú en Marcelus era 108, frente a Burger King. Ahí está. Chuchi, que os va a atender perfectamente. Más si decís que viene de parte de Carlos, el del podcast. Venga, seguimos con el turismo carretera. Y bueno, y bueno volviendo a ese turismo de carretera, como dice Carlos, este, de, de todas estas cosas que se fueron este, eh, innovando, como, como habíamos hablado de, de los zapitos. Acá le decimos zapitos, Carlos, a los chorritos de agua que limpian los parabrisas. No sé cómo Aquí le es limpia, limpia parabrisas. Limpia parabrisas. Bueno, acá le decimos los zapitos. Este, el aro, bueno, el tema de los bidones. Eh, 
y, y bueno, de, y la evolución de las cupecitas, ¿no? Con el paso del tiempo. Claro, la evolución aquí... de las, exacto, de las cupecitas y, y también fueron evolucionando los circuitos, eh, creo que de la mano con la evolución de los autos, ¿no? Claro, claro. Porque de pasar a correr en rutas eh, totalmente abiertas, eh, pensá que los grandes premios de, de los primeros tiempos, eh, a veces se podían encontrar con un auto que viniera viajando de frente porque no siempre eh, se lograban cerrar las rutas totalmente a la circulación. Eh, ah, entonces, eso también claro. fue cambiando y claro. posteriormente... Eh, se hicieron los circuitos que en su momento hubo circuitos de 300, 400 kilómetros que dieron origen a lo que se llama las vueltas, ¿no? La vuelta de Arrecifes, la vuelta de Pergamino, la vuelta de Salto, la vuelta de Junín, así. Cada ciudad tenía su, su vuelta anual, y, pero que eran circuitos eh, mixtos en general circuitos que eran parte de asfalto, parte de ripio o de tierra, y ahí se disputaban este tipo de competencias, pero ya teniendo los cuidados de que se cerraba esa porción de rutas donde se iba a disputar la competencia, y era casi imposible que algún automóvil particular se pusiera a circular y, y que los competidores se pudieran encontrar un vehículo eh, circulando por donde transitaba la, claro. la competencia, dices, cosa que claro. no ocurría en los primeros tiempos, que eran rutas prácticamente abiertas, ¿no? Claro, cuando dices eso, Alberto, del circuito que decís es que, es, que eran carreteras normales que las cerraban a la circulación. Exactamente, eran carreteras, rutas alrededor de una ciudad, eh, de un pueblo, que unían distintos pueblos o ciudades, y, y ahí se hacía la competencia, pero que eran también circuitos extensos, que algunos tenían... 200, 300 kilómetros y se recorrían en cuatro o cinco oportunidades por día, eh, se daban cuatro o cinco vueltas, o sea que se hacían carreras eh, también cercanas a los 900, 1000 kilómetros y estamos hablando eh, ya de los años 50, de los años 60, ¿no? Bueno, seguimos en los 40, que, que, que siempre se me... Os vais, os vais al, al futuro. Yo sigo aquí en los años 40 porque yo tengo muchas, muchas, muchas preguntas. A ver, los coches. ¿Podían ir con la preparación que tú quisieras? ¿O, te, ¿O había un reglamento más o menos que te decía lo que podías hacer y lo que no podías hacer? Había un reglamento, pero era mucho más libre. Eh, prácticamente no se podía cambiar lo que era el auto de fábrica, pero había bastante libertad en lo que era a las modificaciones en aquellos momentos. Eh, posteriormente se eh, fueron poniendo limitaciones y se fueron... Eh, pero en un principio era muy, muy libre, prácticamente... Era como venían los autos y los pilotos, los yo diría los pilotos preparadores, ¿no? porque en aquella primera etapa del turismo de carretera, la mayoría de los que corrían se preparaban su propio auto. Eh, con la evolución después llegaron aquellos que tenían mecánicos para prepararles los vehículos, pero 
a partir de que dejaron de correr, digamos, los chicos de la alta sociedad de los que hablamos en un primer momento, pero ya cuando aparecieron otros nombres que eran pilotos que habían salido de el gran público, que eran no eran gente de, de millonarios, eh, como hablamos de los Riganti, Blanco, Castulovi, Satusek, eh, prácticamente ellos eran los que hacían la preparación del auto. Y ya te digo, era, era bastante libre el reglamento en aquellos momentos. Sí, con el avance y con el paso del tiempo, ahí se fueron poniendo limitaciones, pero ya más hacia acá en el tiempo. Uh -huh. Vale, pues queda claro. Entonces, aquí empezaron a salir los primeros ídolos del turismo carretera, ¿no? Tanto como preparaciones, como, como pilotos. Y estoy refiriéndome pues, a los Emiliosi, a... A, y a otros, ¿no? Y sobre todo, pues también coches míticos como eh, La Valera y, y otros que me, que me digáis, ¿no? Porque ya se empezó a popularizar lo que es el turismo carretera. Mira, en principios de los años 40, yo te diría que ahí empiezan los primeros ídolos del turismo de carretera con el gran antagonismo que se da entre los, Gal, entre los Galves, ¿sí? porque eran tres hermanos, y Fangio. Fangio representando a Chevrolet y representando a Valcarce. Y los hermanos Galves, que representaban a Ford, que eran de la capital federal, representaban a Buenos Aires, y que era un poco también el hombre de pueblo el, como era Juan Manuel Fangio originario de una ciudad chica del interior de la provincia de Buenos Aires como era Valcarce corriendo contra los nenes bien pese a que no eran de familia Patricia, los hermanos Galvez que sí como dijiste en algún momento Luis eran los que participaban y también tenían que ver en aquellas picadas ahí cerca de la biela junto con algún otro apellido ilustre. Y bueno, yo creo que entonces en los comienzos de los 40 comienza la antinomia Galve Fangio y a su vez Chevrolet Ford, porque Fangio estaba identificado totalmente con Chevrolet, mientras que los hermanos Galvez siempre estuvieron identificados con la marca Ford. Exactamente. Eh, Luego se produce la interrupción de las carreras por motivo de la Segunda Guerra Mundial, eh, más que nada por la falta de neumáticos, algo que hablábamos fuera de micrófono, pero posteriormente sobre el final de los 40, Fangio decide seguir su carrera en monopostos y en Europa, y los hermanos Galvez, pese a que corrieron también en algunas competencias de monoposto y se lucieron frente a los europeos, se abocan de lleno al turismo de carretera. Y ahí aparecen otros nombres que pasan a ser eh, parte de, de esos pilotos que se convierten en ídolos para la multitud del turismo de carretera. Eh, yo creo, como te decía también un poco fuera de micrófono, el turismo de carretera tiene mucho que ver el hecho de que la gente se instalaba al costado de la ruta, hacía su asadito con la familia, 
así los viera pasar una sola vez al día, como hablábamos de esos grandes premios, el hecho de que pudiera disfrutar del asado, de que pudiera estar con sus amigos, con su familia, eso hace a la idiosincrasia del turismo de carretera y eso es lo que hace también a la categoría. Más tarde pasó a los circuitos semipermanentes, pasó a los autódromos, pero el hecho de ir la barra de amigos o la familia con el asadito a ver la competencia, eso no se perdió. Y eso viene de allá de los 40, de la época de los Fangio y de los Galvez. Vale, en esta época de los 40, como os digo, pues empezaron con a ver los, pues, eh, los típicos mitos. Yo, del que bueno más he leído, eh, son de los Emiliosi y su famosa eh, galera, ¿no? uno de los coches más digamos reconocidos de esa época del turismo carretera. Es un poco posterior, la galera y los Emiliosi eh, arranca más tarde, eh, digamos sobre mitad de los años 50, no arranca de la misma época de, de Fangio, por ejemplo. Eh, los Galvez, por supuesto, que siguieron compitiendo hasta, en el caso de Juan, hasta el año 1963, que tiene el accidente fatal en la vuelta de Olavarría, y su hermano Oscar, que al poco tiempo del accidente de Juan, decide retirarse. Y un poco el retiro de los hermanos Galvez deja abierto el panorama del turismo de carretera para los gringos de Olavarría, como los llamamos por acá, que son los hermanos Dante y Torcuato Emiliosi, que en principio compartían esa galera que vos decís que fue el, tuvo el privilegio de tener el motor F100 bajo sus entrañas y fue realmente un auto que es un símbolo del turismo de carretera. Eh, cada vez que la llevan a un autódromo porque está funcional la galera y la ponen en marcha y la llevan como exhibición, eh, creo que se nos pone la piel de gallina, tanto a los que son hinchas de la marca Ford como a los que nos gusta la categoría sin tener una marca como favorita, eh, creo que ver ese auto, y como vos lo dijiste, es un símbolo y un auto que marcó un periodo del turismo de carretera. Bueno, en las notas del episodio dejaré vídeos de la galera, porque hay muchos vídeos de que la han, la han, la han probado, la han, la han llevado, cómo está hecha, ¿no? y bueno, la verdad es que es muy curioso. Una cosa que te quiero preguntar, entre los años 40 y 50, la evolución de los coches no existe. Es decir, siguen siendo las cupecitas y el reglamento sigue siendo igual. Es decir, es, es como un estancamiento, es decir, no hay evolución. Prácticamente no hay evolución por el hecho de que se está varios años sin correr por la interrupción que provoca la guerra. Más que nada, como hablamos, por el tema de los neumáticos. Entonces, cuando se reinician las competencias después de la guerra... Prácticamente se les pasó el plumero, se les sacó el polvo a los autos que se habían corrido hasta principios de los años 40 y con los mismos autos siguió desempeñándose el turismo de carretera. Eh, yo creo que la evolución constante podríamos ubicarla en la época de los años 50, donde ahí sí... Eh, se empieza a evolucionar en velocidad, se empiezan a aparecer alguna otra carrocería con algún apéndice aerodinámico que era muy difícil de ver en aquellos años, pero sí ya empiezan a aparecer como 
eh, las famosas colitas o esos que una especie de protector que se ponía sobre las ruedas delanteras que parecían una especie de, de, sobre, de prominencias que salían a los costados del auto, ¿no? Uh -huh. Bueno, entonces, claro. eh, Fangio, por ejemplo, Fangio fue, estuvo corriendo en el último carretera durante los años 40, hasta el final de estos. Sí, tuvo dos eh, campeonatos, Carlos. Dos campeonatos, con, con, tuvo dos campeonatos consecutivos, ¿no, Alberto? Eh, Fangio. Prácticamente en... que los obtuvo ganando los grandes premios de esos años, exactamente. Ajá, sí. eh, Fangio, por ejemplo, pues es, aparte de lo que luego fue en Europa, ya era un ídolo en, en Argentina en aquella época. Sí, sí, seguro, seguro. Por supuesto que sí, porque ya con las actuaciones que había tenido en los grandes premios y el hecho de que era prácticamente el hombre que les hacía frente a los Galvez. Entonces, eh, sí, 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 ya, ya era un ídolo en la Argentina. Eh, cuando él decide ir a Europa ya tenía un nombre en la Argentina, eh, tenía campeonatos ganados y, y bueno, eh, el hecho de que Fangio decide continuar su carrera europea, ahí hace que los Galvez pasen a, a estar prácticamente al frente de todas las estadísticas del turismo de carretera, porque era el hombre que realmente más fuerza les podía hacer Juan Manuel Fancho. Claro, no, o sea, y quería contar... Ah, perdón, sí. perdón. No, no, una pregunta que contar... me ha quedado aquí sí. es sí, de sí, Carlos. cuántas carreras se corrían al año del turismo carretera. Bien, eh, mira, en los años 60 prácticamente se corrían todos los fines de semana. Hubo años que hubo alrededor de 40 carreras por temporada. Eh, en los años anteriores eran menos cantidad de competencias, eh, 15, 20 por año, pero eh, yo creo que la década del 60 marcó la explosión del turismo de carretera y marcó la cantidad de competencias que se corrían prácticamente eh, se hacía un gran premio, al fin de semana siguiente se estaba corriendo eh, la vuelta de una determinada ciudad y al otro fin de semana se corría en alguno de los pocos autódromos que había en ese momento, incluso eh, se da el caso, yo lo veo con las efemérides que reflejo en la página de Twitter, que había competencias que solamente iban 12, 15, 20 autos porque era tal la continuidad de las competencias un fin de semana tras otro que algunos pilotos no, no llegaban con la preparación del auto o el que había tenido un percance en la carrera anterior no podía estar presente en la que seguía porque era una atrás de otra eh, yo creo que el, la década más prolífica en cuanto a competencias fue la de los 60 eh, creo Luis que eh, vos no habías nacido, me parece, en esa época, pero eh, tal 64. vez has leído. Nací en bueno, el 64. Te, yo te llevo una década y un año, nací en el 53. Así <risa> que, pero sí, por ahí... Sí, qué, increíble, qué increíble, Alberto, lo que contás, porque yo tampoco sabía ese dato. Este, estoy igual que Carlos en eso, y de las cantidades supongo... de competencias. Y no, y lo que quería acotar, si bien no está muy relacionado al turismo carretera, que toda esa experiencia que obtuvo eh, Fangio ¿no? en, en esos dos campeonatos y en toda su trayectoria en turismo, turismo de carretera le sirvió mucho en Europa. Este, recordemos que él era mecánico 
eh, los autos los preparaba él, incluso este, eh, los reparaba él también, y todo eso le sirvió de mucho este, en, su, en su carrera en Europa. Sí, ninguna duda que sí, porque ya había adquirido esa fineza de manejar, ya había demostrado eh, lo que podía hacer, y bueno, cuando se subió a un auto especial, como le decían a los autos de fórmula en aquel momento, no coches especiales, en las famosas temporadas internacionales que arrancaron allá por el 47, y que venían los mejores autos de Europa, con los mejores pilotos de Europa, a competir en tres o cuatro circuitos de Argentina, ahí Fancho demostró que podía estar a la altura de los europeos, y bueno, ahí es que decide continuar su campaña en Europa, pero creo claro. que indudablemente todo lo que aprendió en un principio fue sobre autos de turismo de carretera, aunque también eh, Fangio hacía eh, incursiones en autos de la mecánica nacional, o como se llamaran las competencias de fuerza libre y limitada que se corrían en aquellos años, ¿no? Sí, sí, también corrían esas categorías, sí, sí. Y bueno, y ahora, eh, perdón Carlos, este, eh, eh, pasamos a lo que vendría a ser este, la década del 60, y hay un auto muy icónico de esa época que es la, la coloradita de, de Bordeaux. Ya, pero todavía, todavía no estoy en los 60. Ah, perdón, pero no, no había... No, mucha, no, no, bueno, todavía me quedan ese. muchas, todavía me quedan preguntas de los 50. <risas> Porque una cosa importante es, ¿los pilotos eran amateurs? ¿O ya se, se dedicaban a esto? Prácticamente el 90% de los pilotos que corrían eran amateur. Era gente que tenía su actividad comercial, su trabajo, y el fin de semana iba, agarraba su auto, eh, iba a la competencia. Eran muy pocos en ese momento podemos hablar de Fangio, de los Galvez, los pilotos que ya se dedicaban a eso y que habían hecho del automovilismo su profesión. Pero el otro 90% del parque del turismo de carretera eran pilotos que tenían su taller, algunos eran mecánicos, otros tenían una, otra actividad y que una vez que finalizaban su jornada laboral de lunes a viernes, se iban a refugiar en horas de la noche, a dedicarle su tiempo al auto de carrera, con un grupo de amigos, con una barra. Eh, nacieron las famosas peñas en aquellos años, que eran amigos del piloto, allegados, que se fueron juntando en cada uno de los pueblos, y de alguna manera juntaban fondos para que el piloto pudiera participar y fuera a representar al pueblo. Entonces, a veces... Los viernes a la noche se hacía una cena, un asado, donde se cobraba y ahí se juntaban fondos y eso permitía en aquel momento, con otra situación económica, que con lo que se fuera juntando le permitieran a tal o cual piloto estar el fin de semana participando. Pero con la ayuda de todo el pueblo. Eh, hay, por ejemplo, un libro con una historia de Fangio donde se detalla allá por los años, fines de los años 30 todas las personas que pusieron plata en una colecta para que Juan Manuel Fangio pudiera comprar un nuevo vehículo y pudiera estar participando en un gran premio de turismo de carretera 
o sea que no existían los sponsors, el dinero se reunía de esa manera. Algunos pilotos podía darse el caso que fueran comerciantes y que pudieran financiarse, pero si no, detrás de ellos estaba la peña o alguna familia, pero eh, no, no existían prácticamente los sponsors, las empresas que ponían el dinero para que un piloto pudiera estar participando. Era más que nada esfuerzo personal, esfuerzo de amigos de esa peña que hacían que los pilotos pudieran estar participando. Yo creo que la profesionalización, los pilotos que pudieron eh, vivir del automovilismo arrancan en los años 60. Ya te digo, salvo muy contadas excepciones como pudieron ser los hermanos Galvez en su momento o Fangio antes de irse a Europa. Claro, eh, y vos sabés, eh, eh, perdón, vos sabés, este, Carlos, que otra característica de, de esta categoría eran las peñas precisamente, y una pregunta que yo le quería hacer a este, eh, Alberto era sobre, sobre eso, y bueno, ahí ya la, la respondió, ¿no? Este, eran un grupo de amigos que se juntaban para ayudar a su amigo piloto y que representaba a su pueblo, y con asados o con algún baile o con algo, juntaban dinero para, para que éste pudiera este, preparar de la mejor manera posible el auto y, y participar en, en alguna competencia. Vos sabés que las peñas todavía siguen existiendo. Eh, no, me no, no diría a nivel del turismo de carretera, pero a nivel automovilismo zonal hay uh -huh. cantidad de peñas eh, para correr en categorías como el TC del Sudeste, categorías que tenemos acá en la zona eh, de autos parecidos al turismo de carretera o no tanto que los viernes a la noche para algunos es la excusa para salir de la casa, eh, para otros <risa> sí. es para ir a comer el asadito, pero ahí se reúne la peña del piloto amigo y se junta, eh, ya con lo que se junta en una peña no se financia un auto de competición por las condiciones económicas del país, pero que siguen Exacto. existiendo, te aseguro que siguen existiendo. Mirá, y en aquel momento, dato. en aquel momento, lo que juntaba una peña permitía financiar a un piloto en el turismo de carretera. Pero bueno, era otra economía del país, estábamos hablando de los años 50, de los años 60, claro. eh, pero, era una Argentina este... pujante. Claro, pero eso eh, junto con, con, bueno, con todo lo que hemos comentado, eh, principalmente vos, eh, pero así el aro, este, las peñas, o sea, era algo de la gente en la ruta, era todo muy característico de esa categoría y que no se, era daba, el no se daba en otra. Era el folclore del turismo de carretera, el aro, los bidones, la gente en sí. la ruta, <ríe> las peñas para juntar la plata... Eh, es un poco así, Carlos, pero bueno, te, eh, te dejamos que sigas preguntando porque si no, eh, con Luis nos vamos por las ramas, me parece. Bueno, este podcast va a ser largo, va a ser largo. Oscar Galvez y Sáenz Valiente derriban récords en tres arroyos. Los prestigiosos volantes se imponen en las pruebas de turismo de carretera y esto respectivamente, señalando tiempos verdaderamente extraordinarios. La largada de la cuarta vuelta de Tres Arroyos, premio Bodas de Plata Club Quilmes, reúne a los más prestigiosos haces del volante. Pedro Leopoldo Carreras, el campeón mundial de billar, quiere probar suerte en el deporte mecánico para comprobar si es más difícil que el arte sutil de las carambolas. 
Desde el avión donde viaja nuestro cameraman, los bólidos de acero parecen devorar distancias en la larga cinta de la carretera. En González Chávez pasan a velocidades de vértigo los punteros de ambas categorías, resueltos esta vez a pulverizar récords. El abandono de Juan Galvez circunscribe la lucha de la categoría turismo de carretera a Oscar Galvez, Benditegui y Emiliosi. En la categoría Sports, San Valiente marca un récord de 212 kilómetros por hora. Oscar Galvez, el aguilucho, viejo amigo de la victoria, triunfa en su categoría con un promedio excepcional de más de 180 kilómetros por hora. El, ¿Había premios cuantiosos por ganar el, una carrera del turismo carretera o no? Sí, sí, había premios que en ese momento eran importantes. Eh, es más, yo tengo las revistas de la época donde previo a la competencia ya se hacía el anuncio de cuánto iba a ganar el primero, el segundo y hasta los que recibían premios. Pero con una economía distinta del país, eh, esos premios permitían a los que ocupaban los primeros lugares volcados en el auto de carrera poder seguir compitiendo. No te digo que que podían pagar todo lo que era el auto, pero eh, a veces el, el premio que se ganaba, por ejemplo, en una carrera importante como un gran premio, le permitía a un piloto comprarse un chasis, un auto nuevo, para poder estrenarlo al año siguiente. O sea que el premio era, era importante, era el equivalente de un auto cero kilómetro o, o de un auto y medio, y, y, a, y algunos pilotos iban a correr porque sabían que eso, si ganaban, les permitía renovar el auto para una siguiente temporada. O sea que sí, los premios eran importantes, eh, nada que ver con el turismo de carretera actual, donde hace muy poco se aumentó el premio, pero que apenas les alcanza lo que les dan de premio para comprar un juego de neumáticos que son muy caros realmente. O sea que si un piloto no tuviera sponsors y empresas que están detrás de él, en este momento del turismo de carretera sería imposible competir con lo que se cobra de premios contra lo que se cobraba en aquellas épocas que, te dije, en alguna competencia era el equivalente a más de un auto cero kilómetros. Claro, y eso daba lugar a que pilotos de fuerza libre, por ejemplo, que eran este, monopostos, se inscribieran en los famosos grandes premios por, eh, por, por la por justamente eso, por la por el premio que, que otorgaba este, si llegaran a ganar o salir dentro de los de, dentro de los primeros. Sí, sí, tenés razón en eso, Luis, y que yo me acuerdo en este momento de Ramón Requejo, un piloto totalmente de monopostos, pero que se le animó al turismo de carretera y, y algunos varios sí que realmente venían por el hecho de que los premios eran importantes y entonces se, se justificaban. Exacto, sí, sí. Curioso, la verdad es uh -huh. que es, claro, era otra época. Oye, una cosa, en esta época, ¿cómo tomaban los tiempos? ¡Ja, <risa> Eh, claro, pregunta. hoy día es muy fácil Bueno, yo ya conocí la época de 
los cronómetros, esos manuales que se accionaban con tres manejillas, digamos, y, y se tomaban, pero en los grandes premios eh, se tomaban en base a la hora oficial, digamos, eh, había un reloj con la hora oficial que estaba en el lugar donde se largaba, y ahí se establecía la hora de largada del piloto con minutos y segundos. Y en el lugar donde estaba la línea de llegada había otro puesto del Automóvil Club Argentino donde también en base a la hora oficial se tomaba el tiempo de llegada del piloto con hora, minuto y segundo. Y bueno, en base a eso se confeccionaba una planilla por parte de la deportiva que se llamaba, y ahí se establecía quién había sido el ganador, quién había realizado el, el mejor tiempo, ya que como no largaban todos juntos al, eh, al correrse en ruta, largaban con intervalos de uno o dos minutos, eh, se tomaba el tiempo de largada de cada piloto y el tiempo de llegada, y bueno, ahí en el lugar de llegada se establecía quién había sido el ganador en base al tiempo empleado. O sea que el orden en la ruta de cada piloto no tenía nada que ver con lo que podía ir ocurriendo en la clasificación y quién era realmente el que iba ganando la competencia. Uh -huh. Claro, era como un rally, diría, es decir, los coches salen sí, con una cadencia sí. de, de un minuto, dos minutos, dependiendo de lo que sea, y luego al final cuando llegas pues se toma y se determina quién es el que la ha hecho Mejor o peor, pero claro, aquí claro. se me ocurre en carreras, en rutas tan largas, había la picaresca, habría quien tomaría atajos y esas cosas. Era, no, no, no creas, hubo muy pocos casos de atajos, eh, hubo, los hubo, eh, posteriormente intervino la autoridad deportiva en alguna competencia que yo me acuerdo, en alguna vuelta de Santa Fe de los años 60, que algún piloto, aduciendo que había barro en el camino de la competencia, cortó por adentro de un campo y ganó la carrera y posteriormente fue desclasificado. Pero entre la cantidad de público que había y las radios, y bueno, otro tema que tenemos que, que tiene que ver con el turismo de carretera es la radio y el avión, eh, el avión que viene de sí. aquellos años. Eh, o sea que un tema que, que exacto que no hemos mencionado hasta el momento es el avión y, y bueno ahora cuando quieras Carlos hablamos de eso entonces ahora era mismo. muy difícil dale, dale. era muy difícil a un piloto tomar un atajo cortar camino porque es como que estaba controlado bueno el avión era parte del turismo de carretera desde allá de los años 40 porque constantemente desde que hubo emisoras de radio que transmitían las competencias de turismo de carretera. Las radios tenían sus relatores en el punto de largada, en el punto de llegada, y a veces, según las competencias, en algún punto medio del circuito o de la ruta, según fueran grandes premios o no. Pero la única manera de que estuviéramos enterados de lo que iba pasando en la ruta era solamente a través de los aviones. Entonces muchas emisoras de radio tenían un avión con un periodista que iba relatando desde el aire la competencia y así nos íbamos enterando eh, qué piloto se detenía por algún problema mecánico, qué piloto 
eh, abandonaba la competencia, es más, ya algunos pilotos tenían un código de señas para hacerle al avión, para indicarles que ya no podían seguir, que se había acabado la carrera porque se les había roto algo importante del auto, o si había un vuelco, le hacían señas al avión que estaba todo bien, o se ha dado el caso que cuando el avión veía que había un vuelco y no salían piloto y acompañante del auto, el avión trataba de aterrizar en la zona más cercana a donde pudiera que se estaba disputando esa carrera y a veces eran prácticamente los primeros en llegar para poder brindar auxilio a piloto y acompañante. O sea que eh, no habíamos hablado hasta el momento, pero el avión es parte fundamental del turismo de carretera, especialmente de los años 40 para acá. Claro, y que, y que tuvo su protagonismo en los primeros rallies que se disputaron en Córdoba del, del campeonato mundial, eh, la cadena 3, este, que eran de LB3, que es una emisora de, de radio cordobesa eh, muy importante, este, disponía de un avión y, y el periodista iba eh, relatando como si estuviera relatando, o sea, poniéndole emoción, digamos, en, en, en cierta forma, este, a lo que iba viviendo y a, al auto como iba como iba derrapando, como iba tomando las curvas y todo eso. Y creo que eso ha sido heredado de, del avión del turismo carretera. Totalmente. Y vos sabés que cada vez que voy a Córdoba a ver el Rally Mundial, lo primero que hago es sintonizar LB3, eh, Ronnie, Ronnie Vargas sí. es el encargado, creo, de sí. la transmisión del Rally Mundial, y, y voy siguiendo la carrera con una radio, con el teléfono, escuchando la transmisión, y sí, la comparación que haces es perfecta. Ahora se ven más helicópteros que aviones en el Rally Mundial. Sí, pero es cierto, en, es los, cierto. en los primeros tiempos también el avión seguía la competencia. Exacto. Y sí, 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 me acuerdo cuando estábamos ahí en, en la zona del Cóndor, eh, ya cuando veíamos aparecer el avión y, y los helicópteros es que venía el primer auto y en el Qué turismo horror. de carretera era, era lo mismo uno claro. veía venir el, el avión sobrevolando girando sobre la ruta y eso te indicaba que los punteros estaban llegando al punto donde estabas ubicado para ver la competencia eh, creo que también es, es parte del folclore del turismo de carretera cuando Exacto. se pasó a los circuitos semipermanentes el avión siguió un tiempo cuando eran circuitos extensos eh, que se uh -huh. justificaba, pero posteriormente cuando la categoría decidió vivir únicamente en los autódromos, desapareció el avión, desapareció el acompañante y, y varias cosas que hacían al folclore del turismo de carretera. Eh, Carlos, claro. un poco con eso te, 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 también te, te estamos resumiendo la idiosincrasia de la categoría. No, no, está muy bien, está muy bien porque es curioso, ¿no?, con el avión. Todo el mundo sabemos que los aviones vuelan porque tienen alas y los helicópteros vuelan porque son tan feos que la Tierra los repele, ¿sabes? Entonces es importante que fueran en aviones por, para, para estar seguros. Eh, otra cosa, y a la colación de esto, es las tragedias, ¿no? Y esto, estos primeros años supongo que se vivieron muchas tragedias porque los coches, vamos a ver... Eh, los coches iban ya muy rápido, es decir, estamos hablando de coches de estos años que eran auténticos hierros con asientos de mimbre, los asientos de los pilotos estaban hechos en mimbre, o sea, una cosa, una locura, que el copiloto, como os he dicho, cogía el aro para, 
para bueno pues recibir gasolina, instrucciones y, y piezas que le hicieran falta, eh, los coches se acercaban a los 200 kilómetros por hora. Totalmente. Eh, vos sabés que incluso eh, la seguridad no era el punto más importante en aquellos años. Había pilotos y copilotos que corrían sin usar el cinturón de seguridad. Algunos lo tenían puesto en el auto, otros no, hasta que se hizo obligatorio, pero esto ya fue mucho más acá. Pero hasta principios de los años 60 no era obligatorio el uso del cinturón de seguridad. Y doy un ejemplo bien claro. Juan Galvez no usaba el cinturón de seguridad porque había visto un accidente de otro piloto en unas carreras anteriores donde el piloto, por usar el cinturón de seguridad, luego de un vuelco, el auto se incendió y no pudieron extraerlo en tiempo de adentro del vehículo y murió víctima de las llamas. Entonces Galvez, con todos los campeonatos de turismo de carretera, no usaba el cinturón de seguridad, algo que sí hacía su acompañante. Por lo tanto, cuando él tiene el vuelco en el año 1963 en la Vuelta de Olavarría, en el Camino de los Chilenos, si hubiera llevado puesto el cinturón de seguridad, porque fue un accidente que no fue un accidente tan grave el de Juan Galvez. Simplemente el auto volcó, se abrió la, la puerta y el piloto salió despedido y en uno de los vuelcos es aplastado por el mismo auto. El acompañante tuvo más suerte y eh, no tuvo ningún inconveniente físico. Entonces, eh, lo de Galvez y lo de muchos otros pilotos se podría haber evitado con el cinturón o con muchas medidas de seguridad. Pero en aquel momento, en el turismo de carretera, como creo que en el automovilismo del mundo, un piloto se iba el viernes de la casa y no sabía si el lunes iba a estar nuevamente con su familia. Eh, yo leo revistas de los años 50, de los años 60, y es muy difícil, pero fíjate lo que te estoy diciendo, es muy difícil leer la crónica de una carrera de turismo de carretera, aunque también pasa con el automovilismo mundial, y no ver que uno, dos o tres pilotos perdieron la vida en esa carrera. Pero no existían las redes, no existían los medios, era parte del juego. El piloto sabía que podía dejar la vida en la competencia, que era el riesgo asumido. Hoy se mata un piloto de cualquier categoría del automovilismo del mundo y prácticamente los medios defenestran al automovilismo, dicen que es un deporte que no tendría que existir por el hecho de que pierden la vida personas y prácticamente se quieren suspender las carreras de auto. En aquellas épocas, al no haber medios, las comunicaciones eran otras. Uno se enteraba de la noticia de la carrera con el diario del lunes o la revista especializada que salía una semana o un mes después. Bueno, el riesgo era asumido y prácticamente cada fin de semana uno o dos nombres quedaban en la ruta y no volvían a su casa. Eh, esto ocurrió en la, época, en la década del 50, en la década del 60... Recién, yo diría, 
en los años 70, cuando empezaron los circuitos semipermanentes, se comenzó un poco a trabajar en materia de seguridad, tanto en el turismo de carretera como creo que en muchas categorías del automovilismo del mundo, en eso estarán de acuerdo conmigo. Sí, exactamente, sí, sí. sí. Correcto. Ya, yo cuando has, has nombrado a Juan Galvez, que era como el, el piloto estrella de, ese, de esa época. Es el piloto que nunca pudo ser superado en la cantidad de títulos que ganó en el turismo de carretera, por eso es un piloto que todavía ostenta la cantidad de campeonatos que ningún otro pudo igualar hasta la fecha. Eh, creo que eh, Juan Galvez y su hermano Oscar eran un símbolo de la época y, y todavía se sigue hablando de ellos y se sigue haciendo comparaciones. Realmente dos nombres que quedaron marcados a fuego en la historia del turismo de carretera. Posteriormente hubo ídolos como pudo ser Mouras, como pudo ser Di Palma, como pudo ser Traverso, pero en, en aquellos años, en la gente de aquellos años, eh, ya no quedan muchas personas que vieron la actuación de los Galvez por la edad, por supuesto, pero eh, los grandes ídolos, los grandes íconos de la época eran los hermanos Galvez. Mira, los hermanos Galvez que bueno, yo les dedicaré un pequeño podcast más adelante, porque sí he visto bastante información, hay mucha información de ellos. Yo cuando me pongo a investigar sobre el turismo carretera, el inicio y tal, aparte de toda la información que me va pasando Luis, la que me vas pasando tú y tal, pues yo claro, investigo por mi cuenta y claro, de, de, de los Galvez hay mucha información y hay reportajes del, del accidente, ¿no? Entonces, de, de, tú fíjate si es importante que en el sitio donde se mató levantaron un... Un, un monumento monolito de, sí, sí, mon, sí. de recuerdo que a, hoy día mucha gente todavía va a visitarlo y, y está en mitad de la nada o sea es un monolito en mitad de un camino de un campo exacto sí sí y bueno nueve títulos de turismo de carretera Juan es una cosa que como dice Alberto que bueno siete títulos tiene Hortel y Alberto si no me equivoco correcto correcto el, el, el que más se le acerca el que más se le acerca pero no, no ha sido batida esa marca. Sí, sí. Y bueno, cuando, por ejemplo, cuando se mató Juan Galvez, decía que había estaba en lucha con los Emiliosi, ¿no? Exacto. Y que realmente, claro, siempre ha habido teorías, ¿no? De que si intentaba batirlos, que si los otros... Y en el fondo, al final, después de ver varios y leer y tal, yo creo que se admiraban y se respetaban mutuamente. No había ese esa competición que llegara... A, a, que, a que un piloto se, se pasara los límites y tuviera el accidente por intentar batir a otro. No, no, para nada. Eh, mira, yo te voy a hacer llegar, tengo la revista del accidente cuando se mató Juan Galvez y bueno, posteriormente está el relato de su acompañante que salió ileso de, de ese accidente y él cuenta que por supuesto, la idea de Juan Galvez quería ganarles a los Emiliosi en su ciudad, porque se estaba corriendo claro, la vuelta de claro. Olavarría, que era la, eh, el lugar de los Emiliosi. Entonces Galvez quería ganarles, eh, es más, estuvo dudando de ir a esa competencia, porque había estado varias carreras sin presentarse, y es más, su hermano Oscar le aconsejó que no fuera a esa competencia, pero bueno, él en definitiva decide ir. Y esa curva en el camino de los chilenos era una S, pero ya habían pasado en dos vueltas anteriores 
por la misma curva sin ningún tipo de problema. Eh, según el relato del acompañante, aparentemente en esa tercera vuelta, cuando van a entrar a la curva, es como que no entra el cambio. Se, se traba la caja o, o, o no entra el cambio en el momento justo. Entonces el auto se le va un poco, eh, las dos ruedas de un lateral tocan la banquina que estaba un poco húmeda porque había llovido la noche anterior y bueno, cuando el auto toca la banquina con, con el, la pista, con el, el, o sea, la tierra húmeda, eh, Juan Galvez lo pierde al auto, ahí comienza a dar tumbos y ahí es cuando sale despedido de su automóvil y bueno, ahí perdemos, como dijo Luis, aún nueve veces campeón del turismo de carretera y que hasta ahora no, no ha sido igualado. Por eso el hecho de, de, de recordar todavía a, a Juan Galvez como uno de los grandes del turismo de carretera, sino el, el más grande. Bueno, la verdad es que, como dices, Olavarría, que era en la, la sede donde tenían los Emiliosi su, su taller, ellos eran conocidos como los magos de Olavarría. Exacto. Hoy, sí, hoy sí. día todavía... Ese, ese, ese pueblo todavía es recordado por, por eso y hay un museo que si estáis en Argentina y tenéis la suerte de poder ir por allí, hay un museo dedicado a los Emiliosi con todo lo que hacían los la preparación que hacían los coches según cuentan es que la gente iba a verlos trabajar o sea exactamente, eh, conozco el museo eh, tuve la suerte de estar un año prácticamente viviendo en la ciudad de Olavarría y el museo está construido en donde era el taller original de los hermanos Emiliosi. Está en la calle Necochea de esa ciudad y está abierto al público. La municipalidad se ha hecho cargo de ese museo, en este momento es un museo municipal y dentro de las partes del museo está el torno donde ellos trabajaban y que forjaban todas las piezas que utilizaban en la galera y en los distintos autos que tuvieron a lo largo de su trayectoria en el turismo de carretera. Y eh, es un orgullo para una ciudad, es una ciudad eh, no grande, una ciudad mediana o la barría en este momento, ciudad al fin, pero ese museo y el recuerdo de los hermanos Emiliosi es todavía un orgullo para la ciudad. Eh, los conocíamos como los gringos de Olavarría por su apellido indudablemente de origen italiano, ¿no? Bueno, este coche, este coche que era conocido como la galera, porque si ellos eran los magos, pues el mago tiene... Aquí es, se dice chistera, ¿no? Al, al, al famoso gorro este de los donde sacan el conejo, los, los magos y esas cosas. Uh -huh, Allí sí. creo que es galera, ¿no? Y el coche es la galera, exactamente. Se la galera por eso, ¿no? Porque tenía esa forma de sombrero y tal. Y aquí los coches, estamos ya en el principio de los años 60, estos coches ya empezaban a, a, ser, o sea, a, a ser cambiados, ¿no? Ya tenían eh, formas distintas, se les modificaba el, el frontal, la trompa, como diríais vosotros, y y ya se les empezaba a hacer ciertos eh, ciertas cosas a los coches. Ya no era el típico coche de serie como había llegado de, de Estados Unidos. Así es, eh, ya en esos años empezaron a haber ciertos aditamentos. En el caso de la Galera, eh, era un auto que 
y los emiliosis se basaban totalmente en el motor no eran hombres que le daban tanta importancia a la parte aerodinámica y externa del auto. El trabajo de ellos era exclusivamente trabajar en el motor y en base a velocidad pura lograron la mayor parte de esos triunfos. Eh, piensen que a mitad de los años 60, 63, 64... En la vuelta de Necochea o la vuelta de Tres Arroyos que se hacía en el clásico triángulo de la velocidad eh, no sé si Carlos te vas a ubicar pero sí Luis que era Necochea Tres Arroyos, González Chávez, Benito Juárez Necochea, prácticamente tres rectas de aproximadamente 150 kilómetros cada una, lo que hacía en un circuito de aproximadamente 450, 500 kilómetros, que se hacía a velocidad pura. En ese circuito, tanto en la vuelta de Tres Arroyos como en la de Necochea, que se corrían en el mismo circuito, pero en sentido inverso, por primera vez el turismo de carretera superó el promedio de los 200 kilómetros de velocidad y parte de superar ese promedio tuvieron mucho que ver los gringos de la barría con la galera porque su auto realmente establecía promedios impresionantes en circuitos como ese, donde lo importante era la velocidad pura. Hubo pilotos que trabajaron en la parte aerodinámica, entonces en algún momento nacieron unas colitas que se ponían en la parte de atrás de los guardabarros que lo hacían parecer al turismo de carretera a una especie de batimóvil. Eh, yo ah, creo sí. que Juan Carlos Nabone, no sé si vos te acordás, Luis, fue uno de los sí, precursores en, sí, en sí, ese... Sí. Creo que era un piloto de Capital Federal, de Caballito, eh, fue uno de los primeros en incursionar con esas famosas colitas en la Las parte colitas. trasera de de Exacto. un turismo de carretera eh, para, pero bueno ya... sí, para sí, que sí. Te, te des una idea Carlos, como las colas de los autos americanos de los 50, de los Cadillacs al claro. estilo de esas colas sí, pero montadas pero más, en coches, más, de, en coches más, redondos de los años sí, 40 y más inclinadas o sea, no, claro, no, no, sí, no sí, vertical sí. más inclinadas y bueno, ya iban modificándose las cupecitas eh, otra cosa nombraba, que he visto que, que se hacía mucho sí. era rebajar el techo Uh -huh. Ahí Alberto puede sí, saber sí. más Sí, 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 había muchos casos que se las modificaba totalmente Se les bajaba el techo, eh, se las acortaba eh, Dentro de, la, de las cupecitas hay una variedad que eran conocidas como las empanadas Eran ah. cupecitas que se habían modificado totalmente de lo que eran las que corrían en circuitos, en rutas, que eran mucho más cortas, mucho más bajas, y como decís Carlos, se les había modificado el techo, pero que las usaban práctica y exclusivamente en carreras de autódromo, que había muy pocas en aquella época, pero que las había. Entonces... Eh, estaban esos pilotos que eran especialistas en ese tipo de competencia como Jorge Pena, eh, creo que Pablo Gulle en algún momento también tuvo una empanada, eran pilotos que habían preparado esos vehículos 
que ya te digo, dentro de lo que eran cupecitas se llamaban empanadas y sobresalían en ese tipo de carreras en autódromos, en circuitos cerrados, donde era más importante eh, cómo se doblaba, con, cuál era la distancia entre ejes, que la velocidad pura de un motor como el resto de las competencias que se corrían en ah. rutas abiertas. Alberto, te hago una consulta. Este, no eh, me la pongas coloradita... en un aprieto. No, no, ¿la coloradita entraría en esa categoría de empanadas o ya era otro tipo no, de auto? No, 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 la, la, era cupecita, otro tipo de auto. la, la cupecita, la coloradita era una cupecita propiamente dicha, eh, se la fue evolucionando con el tiempo, pero era una cupe, eh, era una que todavía eh, cuando te acerques, si vas al museo de Balcarce, está intacta, en el museo de Juan Manuel Fangio, está la coloradita de Bordeaux y muchos autos más de turismo de carretera de aquellos años, incluso aquel Chevrolet que Juan Manuel Fangio corrió en el año 1940, eh, son vehículos que historia del turismo de carretera y, y que están dentro del Museo Juan Manuel Fangio, que también es parte de la historia del turismo de carretera. Pero, repito, la coloradita era una cupecita era propiamente una cupecita. dicha, y que se mantuvo, fue una de las últimas, cuando ya estaban corriendo eh, las Liebres 2, la ah, garrafa de Bianini, todavía claro. la cupecita seguía desafiándolos en determinados circuitos y seguía compitiendo, te estoy hablando del año 1968, claro, todavía hasta ese 60. año... Claro, claro, se mantuvo vigente la, la coloradita de Bordeaux, que había sido campeón con ese auto en el 66, si no me equivoco, Juan Manuel era, Bordeaux. Era un, un Chevrolet, ¿no es cierto? Era un Chevrolet era, originario era un Chevrolet. de la ciudad de Balcarce, de Balcarce, y la preparación de la coloradita eh, la hacía Toto Fangio, que era uno de los hermanos de Juan Manuel Fangio. Exacto. Bueno, al Museo de Balcarce, bueno, yo no lo conozco, este, tampoco conozco el de Olavarría. Pero bueno, es un sueño que tenemos con Carlos de, de poder ir. Y bueno, obviamente, invitarte a vos este, sería, sería ya un sueño, ¿no es cierto, Carlos? Sí, de poder ir a... las cosas que tengo que hacer es ir a... y, al Museo de Y Francia. él, sobre, sobre todo, quedó muy impactado con el autódromo de Balcarce. Es una pena claro. que ese autódromo esté así. Porque es, es una larga historia, precioso. es una larga historia... Sí, sí, he visto eh, la historia, que hablar he visto mucho del de, de, de autódromo de Balcar. El accidente que hubo y toda la historia, pero es que ese autódromo es, 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 es muy bonito. El, el recorrido que... O sea, el, ¿dónde está situado? El, sí, eh, muy lindo el lugar. El, la forma que tiene la, el autódromo. Eh, las gradas naturales que tiene. Uh -huh. eh, no sé, que me parece una aberración que ese, ese autódromo no esté, o circuito, como decimos aquí, no esté operativo y, y esté en ese estado de dejadez. Tuve el privilegio de, en el mes de febrero del año 1972, estar en la inauguración del autódromo Juan Manuel Fangio, en una carrera para Sport Prototipos Internacionales, mezclados con algún Sport Prototipo local, sin puntos para el campeonato del mundo, ya se habían hecho los mil kilómetros de Buenos Aires el fin de semana anterior y con esa competencia se ubicó, se inauguró el Juan Manuel Fangio de Balcarce. Eh, lo tengo a 60 kilómetros de Mar del Plata, Balcarce, el museo y el autódromo, pero yo te voy a contar 
una sola anécdota para hacerla corta, para que te des una idea de ciertos manejos del automovilismo y de lo que ha pasado en el autódromo Juan Manuel Fangio. Hace aproximadamente 10 años, te estoy hablando de mitad del, entre el 2005 y el 2010, eh, fui, porque el hecho de tenerlo a 60 kilómetros, así se corriera en monopatín, iba al autódromo Fangio a ver cualquier carrera. Eh, ya en ese momento yo tenía el programa de radio, fui a cubrir una competencia del automovilismo zonal, donde corría una categoría con autos que son turismo de carretera, nada más que con una preparación más económica para que puedan competir en el automovilismo zonal. En la largada de esa carrera hubo un toque entre dos autos, uno salió disparado contra el Guarrail, el Guarrail literalmente se desprendió y pasó por adentro del de parabrisas y salió por la luneta de un torino que estaba oh. compitiendo en esa carrera con la suerte de que no le pegó al piloto que estaba en un costado porque pasó por el medio. La otra hoja del Guarrail le pegó a dos espectadores que estaban mal ubicados tal vez, pero los hizo volar aproximadamente 20 metros por arriba de unos eucaliptos y cayeron en la parte baja del circuito. Eh, una vez, no te digo el final de esos espectadores porque ya lo imaginás, no la pudieron contar. Pero una vez que terminó todo esto, me fui al lugar del accidente donde había estado un rato antes y pude comprobar que los tornillos y los postes de madera donde estaban fijados los guarrail eran los mismos que se habían puesto en el año 1972 cuando se inauguró el autódromo. Uh -huh. Qué bárbaro. Eh, creo que con esto no hace falta que diga más nada y tal vez puedan entender por qué el Juan Manuel Fangio actualmente está en desuso pese a que se le han hecho algunos trabajos. Pues es una pena. Para los que no lo sepáis, si vais a Netflix y veis el, el reportaje que se lanzó el año pasado sobre Juan Manuel Fangio, las tomas finales en un Maserati, en un circuito, ese circuito donde está filmado, eh, es el Juan Manuel Fangio. Uh -huh, el Así que... En este momento, el pavimento del circuito que fue reasfaltado para la última competencia de turismo de carretera donde pasó lamentablemente el accidente de Guido Falaschi. Está en perfecto estado para girar. Eh, sí, sí. Todo el problema se basa en la infraestructura del autódromo. El pavimento en este momento está de lo mejor. Podría correr cualquier categoría, pero no podría correr por el estado de los costados de la pista, lo que habría que trabajar en materia de seguridad para el automovilismo de estos años 2020, que no corre en cualquier circuito. Claro, sí, sí. curioso, pero bueno, es una, es una cosa que tengo ahí. Ese circuito yo me enamoré de él, me lo enseñó, me lo enseñó Luis. Ya lo había visto yo, el accidente que habéis comentado antes, 
eh, que por el cual fue la última carrera, yo creo que se corrió en ese circuito. Y, y bueno, pues la verdad es que es una pena. Espero que lo puedan recuperar para, por lo menos para el automovilismo zonal o para lo que sea. Pero es una pena porque es precioso. Además lleva el nombre del mejor piloto de la historia de Fórmula 1. Así que, que yo creo que es una de esas cosas que cuando, cuando salgáis de la crisis deberéis hacer los... O sea, el automovilismo argentino no se debería permitir tener ese circuito así. Bueno, seguimos. Otra vez, Carlos, que hay otro circuito que es prácticamente igual al Juan Manuel Fangio de Valcarce, que fue diseñado por la misma persona y que está en muchas mejores condiciones y que se utiliza cada tanto para alguna categoría del automovilismo nacional, que es el Sonda de San Juan. Cuando tengas la oportunidad de mirarlo virtualmente, girar en él, eh, vas a ver que es muy similar al Juan Manuel Fangio de Valcarce está enclavado en un marco imponente porque está prácticamente en plena cordillera de los Andes y el dibujo es lo más parecido al autódromo de Valcarce Exacto, ahí ese autódromo de ese autódromo se enamoró Jochen Ring quedó enloquecido claro. con el, cuando sí, vinieron los Fórmula 2 sí, en el 68, el, exacto Sí, el Sonda es una belleza las okay. imágenes aéreas del como está en una quebrada, ¿no? Es una cosa espectacular, es hermoso. Bueno, claro, en Argentina tenéis autódromos, much, muchos autódromos. Más sí, de 35. En un momento, sí, sí. En un momento yo tenía una Corsa que era una edición este, exclusiva de todos los autódromos. Se, se llamaba el país de los autódromos y era todos los autódromos que había en el país en ese momento. Que voy a, me acuerdo, que Luis, ahora... de esa Corsa. Me sí, acuerdo. sí. Sí, sí, sí. Este, claro, claro, obviamente claro, algunos es ya no están más. Es un país muy grande, evidentemente. Pero llama la atención la cantidad de circuitos que tenéis y que habéis tenido mucho antes que, por ejemplo, aquí en España. Aquí en España el primer circuito permanente fue el Jarama y se inauguró Jarama. en el 67. Pues eh, vosotros tenéis circuitos 20 años antes. Sí. El sí, autódromo sí. de Buenos Aires se inauguró en 1952. O sea, para sí. que veas. O sea, que... Fue un... No, bueno, nos vamos del tema, si no te contaba. Sí, eso. sí, sí. Bueno, sí, sí. no te preocupes, que aquí vamos y venimos sin, sin ningún... Y, a, y aprendemos, porque hoy una cosa que estoy haciendo, y supongo que todos los oyentes, es aprender ya no solo del automovilismo argentino, sino de, bueno, pues de, de la historia, ¿no? Porque esto en el fondo es historia. Esto del turismo carretera es algo argentino, pero es historia del automovilismo. En Estados Unidos tienen la NASCAR. En Europa, en Europa tenemos otras competiciones, pero en Argentina es el turismo carretera. Y esto es historia del turismo carretera. Oye, antes de que nos vayamos del tema, eh, estamos en los años 60. Tenemos las cupesitas, pero claro, por ejemplo, la galera corrió durante 16 años. 16 años corriendo. Eh, los coches eh, duraban mucho. Eh, sí, en ese momento la evolución de un auto era muy distinta a los tiempos posteriores. Eh, prácticamente después, eh, cada año había que tener un, un nuevo auto, pero eh, por aquellos años se construía un auto de turismo de carretera y un piloto a lo largo del tiempo seguía utilizándolo durante temporadas y temporadas porque prácticamente 
eh, vuelvo un poco a que donde más se trabajaba era en el motor, se trataba de ganar kilómetros, de ganar velocidad, entonces eh, el chasis era muy poco lo que se tocaba, eh, también la aerodinamia, y prácticamente el auto se mantenía a lo largo del tiempo. Yo creo que a partir del de ingreso de los compactos, que se produce, si no me equivoco, en 1964, con el Chevitú, eh, ese auto del que hablamos, que lo introduce en el turismo de carretera, José Froilán González, a partir de ahí se produce una evolución donde ya los autos empiezan a tener una vigencia menor, entonces prácticamente eh, todos los años había una evolución hasta que terminamos en, en, en que el turismo de carretera se divide en, en turismo de carretera Fórmula B y Sport Prototipos precisamente por esa evolución técnica que era una carrera constante dentro de la misma carrera, ¿no? Claro, entonces esa, ya. Un, sí, una época maravillosa del automovilismo argentino, eh, los Sport Prototipos. La verdadera transformación del turismo de carretera tuvo lugar a partir de una competencia que tuve la ocasión de ver. Y yo dije, aquí van a hacer una nueva era dentro del TC. Me estoy refiriendo a una competencia que se llevó a cabo en el Autódromo de Buenos Aires el día 16 de julio del año 1967. Ese domingo, ese domingo se presentaron autos que realmente eh, cambiaron totalmente el panorama de la categoría y a los cuales el público les dio en llamar los prototipos. Ford presentó un auto eh, espectacular en manos de Atilio Viales del Carril y a la vez también General Motors tenía la garrafa de Andrea Bianini y, y otros autos que fueron cambiando notoriamente el campeonato de la categoría. José Freirán González, que fue un argentino que corrió contemporáneo con Juan Manuel Fangio, que fue su campeón del mundo, que fue el primer argentino en ganar con Ferrari en Fórmula 1, que ganó también las 24 horas de Le Mans junto con Mauricio Trintiñán en el año 1954 en una Ferrari. José Freirán González ya como concurrente presentó un Chevrolet, un Chevy 2, que los aficionados le llamaron directamente en criollo el Chevy 2 un auto que conducía Jorge Cupeiro, un piloto de una prolijidad realmente notable, tanto en ruta como en pista. Ese turismo de carretera fue cambiando y evolucionó rapidísimo en tres años hacia una categoría que se llamó Sport Prototipos y que en alguna medida fue una distorsión, si se quiere, importante del turismo de carretera clásico y tradicional porque los autos ya no mantenían ni conservaban el aspecto original de lo que había sido la categoría, ni tampoco las competencias mantenían el espíritu de aquella categoría. Ya prácticamente se corría poco en circuitos de tierra, eh, en la medida que fue avanzando el tiempo, fue sacándose el turismo de carretera de los circuitos de tierra, se pasó a los circuitos de asfalto, siempre siguió siendo una categoría muy peligrosa, la muerte de eh, corredores muy notables hizo que indudablemente eh, las medidas de seguridad fueran privando, y así llegamos a fines de los años 60. En 1969 podemos decir que
decir que es uno de los últimos años del turismo de carretera con 4 litros de cilindrada. El campeón fue Gastón Perkins con un Torino Liebre 3. La aparición del Torino, debemos destacar también como hecho técnico, fue un cambio fundamental dentro de la categoría. Se produjo a partir del año 67, a partir de la carrera de San Pedro que ganó Héctor Luis Gradasi, un piloto de Córdoba que había sido campeonísimo de las motos en la provincia de Córdoba, campeón de la categoría turismo también corriendo con Auto Unión y rival de otros grandes corredores como Eduardo Copelo, Jorge Ternengo, en fin, eh, se fue la categoría nutriendo de volantes provenientes sobre todo de la categoría turismo, Gastón Perkins también, entonces este, se fue haciendo prácticamente una categoría nueva que como es por prototipo siguió de 1969 por unos años de los 70 y no duró mucho tiempo más. La evolución máxima del Sport prototipo fue la creación del Berta LR, que fue un auto que compitió en los 1000 kilómetros Sport de la Ciudad de Buenos Aires, a la par de los Porsche 908, a la par de los Alfa Romeo 33, a la par del Matra 630, es decir, un auto con motor Ford Cosworth, después con motor Ford Berta V8, en fin, que marcó un antes y un después dentro de la categoría. Que son una escisión del turismo de carretera, porque en el año 68, en el turismo de carretera, estaban el trueno naranja, el trueno dorado, la garrafa, las liebres 3, todos autos que luego, eh, el Numa, los primeros Numa, los Numa. autos que luego pasaron a la, en el 69 pasaron a formar la categoría Sport Prototipos por las libertades reglamentarias que tenían y ese 69 conviven por un lado los Sport Prototipos y por otro lado el turismo de carretera Fórmula B que había alguna Liebre 2, todavía alguna Cupecita, autos más estándar hasta que en el 70 nace lo que sería el actual turismo de carretera reglamentariamente, el TC Fórmula A, con los autos que las cuatro marcas de, que son Clásicas. el Torino, el Chevrolet, el Falcon y, y la Coupé 2, y bueno, eh, pero, pero hasta ese momento eh, era de esa manera la situación, ¿no? Sí, Alberto, te hago una pregunta, bueno, no sé si, si Carlos me va a retar o no, <ríe> eh, el cuadrado de Peduzzi ¿qué era? ¿un TC o ya era un Sport Prototipo? no, 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 era un turismo de carretera competía de igual a igual con las cupecitas y bueno, participó en los años 60 y ganó competencias de turismo de carretera sí, hay, hay, especialmente hay una... creo que ganó alguna de autódromo más que nada claro, hay una foto de, en el autódromo de Buenos Aires que está sí. peleando a par a par con un torino. Entonces yo le decía a Carlos, sí. que yo le mostré el auto, le dije, imposible que anduviera ese auto. Y, y incluso ganó. Este, sí, sí, bueno, sí, sé sí, que sí, no fuimos al eh, tema, Carlos. Sigamos con la línea de tiempo. No, <ríe> no sé en qué año más. salió el cuadrado de Peduzzi. Es, es, no. es de los años 60, estamos ahí en de el tiempo. Claro, estamos, estamos en el, en el tiempo, tiempo porque los años 60 fueron apasionantes. Vimos el fin de las uh -huh. cupecitas. El principio... Sí de los eh, de los coches como los has llamado antes compactos compactos Compact. que es ya sí. ya se empiezan a abandonar los coches de los años 40 de Estados Unidos y empiezan a venir los coches de los 60 de verdad de los Estados Unidos hablamos del Ford Falcon hablamos de bueno, de todos estos coches sí el y... Chevy y el Ford Falcon si es que no me equivoco Alberto fueron los primeros 
compacto. Exactamente. Es más, hubo discusiones en su momento si se les permitía correr. Eh, uh -huh. Yo Pero luego, empecé a trabajar. Sí. No, nos decía que luego también, pues, eh, os, os vuelvo a recomendar el podcast que hice sobre eh, los Torino, porque, claro, también los Torino fue una revolución para el turismo carretera. Sí. Fue el gran cambio, el gran cambio porque debutan ganando eh, con, con Pirín Gradasi en San Pedro, si es que no me equivoco, Alberto. Vuelta de San Pedro del año 1966, lo que se llamó la CGT, Copelo, claro. Gradasi y Ternengo, eran los tres sí. pilotos de los Torinos y a partir de ese momento arrasaron en la categoría y sí también, eh, como había ocurrido con el Chevitud, unos años antes, eh, los torinos también revolucionan el turismo de carretera, aunque conviven durante prácticamente 67, 68, son los últimos años de, de las cupecitas, ¿no? Qué bárbaro las cupecitas, ya ¿no? Tienen, o sea, eran coches con 20 años a sus espaldas de carreras. Y todavía claro. competían. Todavía uh -huh. competían, y más de 20 años con un salto tecnológico importante. Estamos hablando que en aquella época el automovilismo, la evolución, era muy bestia comparado con lo que ahora mismo un coche de ahora y hace 20 años, pues sí, hay evolución, pero es distinta. En cambio, en aquella época eran como, pues si es que lo ves, o sea, ves las cupesitas que son como dinosaurios. Exacto, y, exacto. Bueno, pues, eh, y claro, entonces tiene mucho mérito. Eh, es, supongo, y esto lo supongo yo, que ya en los 60 no se corría en pista de tierra. Eh, sí, todavía había circuitos mixtos en los 60. Sí, sí, sí se, com se competía. Eh, aquellas famosas vueltas de las que hablamos todavía existían en los años 60. La vuelta de Arrecife, la de Santa Fe, la de La Boulage, eh, había muchísimas. Y esos circuitos eran mitad de tierra, mitad de ripio de tierra y mitad de asfalto. Eh, yo diría que... Eh, principios de los 70 todavía tengo idea de competencias de turismo de carretera con circuitos de tierra y grandes premios donde todavía había tramos de tierra. Los primeros grandes premios del TC Fórmula A eh, utilizaban caminos que son los que ahora utiliza el rally, o sea que eran uh -huh. totalmente de ripio. Eh, yo creo que los caminos de tierra se salen totalmente de las competencias de turismo de carretera de principios de los 70, mitad de los 70, a partir de ahí sí, ya se utilizan circuitos de asfalto hasta que posteriormente la categoría termina en los autódromos. Los claro, semipermanentes, quiero... sí. eh, eh, digamos, está el intermedio. De las grandes vueltas con circuitos de tierra, eh, mixtos, de más de 100 kilómetros, pero creo que hay una competencia que marca eh, un poco el cambio, que es la Balcarce Lobería del año 68. Ahí eh, se matan el segundo Taraborelli, un piloto de Tres Arroyos, y se mata uno de los hermanos Kislin, Raúl Kislin, eh, junto claro, con Kislin, su acompañante, sí. con Quique Duplá. Eh, es la, prácticamente una de las últimas carreras que se hace en un circuito largo 
y en un circuito que también tenía partes de tierra. Estoy hablando del de año 68. Esos dos accidentes hacen que directamente se suspendan las carreras de turismo de carretera fuera de lo que son autódromos. Entonces, eh, podían desarrollarse carreras, pero únicamente en autódromos. Posteriormente, claro, y, como y en, un, en Ar... sí, 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 en un podcast que, que hizo eh, Carlos sobre la temporada 73 del, auto, del automovilismo a nivel mundial, él me dijo que, que, que participara en el podcast este, con respecto a, al, al TC de esa época, que había pasado en el 73. Y hubo un gran premio donde pierde la vida Nacif Estefano, que era un claro, gran premio de, claro. de tierra, ¿no es cierto? Era un gran premio, no sé si ese fue el último que se corrió, se siguieron corriendo esos grandes premios, que eran los caminos del rally. Este, en definitiva, Exacto, ¿no? el último fue el de La Pampa, el gran premio de La Pampa que fue un poco más acá en el tiempo, que lo ah, ganó el bien. Tolo Dumic. Pero sí, sí, me acuerdo de ese gran premio donde se mata Nasif y bueno, es el único campeón de turismo de carretera post-mortem. Post-mortem, exactamente. Y con un Falcon del equipo oficial que uno, como, como podían correr en tierra esos autos, ¿no? Porque eh, eran como uno los imaginaba más en autódromos, pero sí corrían también en, en tierra. Sí, para los grandes premios todavía se utilizaba, eh, convivían un poco con los semipermanentes. Eh, durante mucho, una vez que se dejaron las competencias, digamos, de ruta abierta, los circuitos muy extensos, se pasó a los semipermanentes, que eran circuitos de 15, 20, 12 kilómetros, también en ruta, pero todos con asfalto, con lo que se podía en medidas de seguridad, hasta que, bueno, eh, cuando los accidentes de Mouras y Morresi, ya mucho más acá en el tiempo, también sí. se dejó de lado los permanentes y ahí la categoría tuvo que quedarse únicamente Eran en los autódromos. Esos circuitos que yo le comentaba a Carlos, que se hacían sobre rutas, eh, claro. rutas, eh, rutas asfaltadas, eh, eran peligrosísimos, tal, tal es así que en un reportaje que vi, este, Traverso, este, temblaba, cuando iba empujando el auto hacia la línea de, de largada, él contaba que le temblaban las piernas, porque las largadas en eso, sobre todo en Tandil, que hay una, una recta, Alberto, vos que sabés, es una recta embajada. Sí, he, 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 he estado es, en el circuito, sí, sí. Es terrible. Eh, bueno, temblaba antes de largar porque prácticamente iban pasaba algo y no salía con vida. Un circuito este, en el que hay varias cruces al costado recordando pilotos que perdieron la vida en él, sí, sí. ¿Ese cómo eh, se llama el triángulo de Tandil o no sé, o algo así? ¿O no? El de la bajada uh, esa de Tandil. Creo que es la parte de Scarminacci donde vos te estás refiriendo. Eh, porque Tandil tuvo varios circuitos, eh, el último fue uno mucho más corto, antes tuvo uno ah. de 50 kilómetros, pero eh, no, no sé si tenía un nombre determinado ese circuito, claro. pero fueron cambiando en Tandil, con el tiempo fueron achicándolo, pero nunca dejó de ser peligroso. Muy peligroso. El, el Le decían el, el New Urbin argentino es, o algo así. Exactamente, sí, en algún momento se le, se le llegó a decir sí. el New Urbin argentino. 
Sí. Bueno, volvamos a la línea de tiempo. Entonces, todavía no llegamos a las épocas de los Sport Prototipos, ¿no es cierto, Alberto? No, los Sport Prototipos arrancan en el 69. 69. Bueno, estamos en la época de Torino, junto sí. con cu algunas cupecitas, digamos, conviviendo. Las últimas, las últimas cupecitas, el, los Falcon Angostados. Y el ah, los Falcon, los Falcon Angostados, que eran Falcon que se, se cortaban por la mitad, creo, ¿no? Y se los hacían más angostos. Creo que se achicaba la trompa, digamos, la parte, sí. el, el eje delantero y eran mucho más angostos de adelante. Claro, Incluso de claro. Carlos Alberto Reutemann, Reutemann fue, y Carmelo Galvato. Galvato también fueron sí. pilotos Galvato, de esos eh, Claro, Carlos, vos te recordás de Galvato porque fue también a Nürburgring, si es que no me equivoco. Dentro de la misión argentina con los torinos en el año 1969. Bueno, Carlos Rautemann, este, que ya era figura ¿no? en el turismo nacional, corría con Berlina 1500, bueno, debuta Tal con cual. Ahí, com ahí, comenzó, ahí comenzó Reutemann con una Berlina 1500, de, sí, creo que sí, sí. De, de los hermanos Sergi de, de, de Santa exactamente, Fe, sus primeras exactamente. carreras en el turismo nacional en tierra tipo rally. En, en tierra tipo rally, que justamente fue en Córdoba, donde debuta en una vuelta a Carlos Paz, y después gana en la cumbre, si no me equivoco. La segunda competencia ya gana. Pero nos estamos que yendo. Ahora son parte del, del rally de Argentina. Exactamente, nos estamos yendo por las ramas y, no, si está, es y que el, el directo, solo, el directo no va a echar. Solo se me ocurre a mí juntarme con dos argentinos, ¿sabes? Para, para que no somos, se me somos así, somos así, Carlos, estás perdido con eso. Pero eh, eh, lleva vos la, la, la varita dirigiendo y, y, y nosotros tratamos de no ir. No, vamos vale. a terminar esta primera vale. etapa del turismo carretera. Es en esta Claro, ingresan los torinos que eh, se llevan todo y no, empiezan a mí, también A mí me, algunas... interesa mucho, me interesa mucho saber, ya que había un reglamento, seguía siendo libre, eh, ¿qué tipo de preparación podían tener los coches? Y Alberto ahí tiene que... No, no, no ya, ya en ese momento el reglamento eh, establecía limitaciones en todo sentido. Eh, o sea, no era que corrías con el auto como vos querías, sino que tanto en la parte motor como en la parte chasis eh, había controles de medidas, había controles de cilindrada, había eh, limitaciones de carburación, eh, todo eso sí, ya en los años 60, por supuesto que el reglamento es mucho más estricto, había controles después de cada una de las competencias, había una comisión técnica y una vez que terminaba la carrera se llevaba el, el vehículo a parque cerrado y en algunos casos se desarmaba íntegramente el motor del auto para ver si todos los elementos del motor estaban dentro de lo que establecía el reglamento, eh, que claro. podía salirse de lo que era un motor estándar en determinadas partes, se le podía modificar la alzada de la leva, se podía pero no se podía modificar, eh, el, el aumentar la cilindrada, en ese sentido era muy estricto, y cuando se encontraba un auto que no estaba dentro de lo que establecía el reglamento, automáticamente era desclasificado de la competencia, con el bochorno que eso significaba para el piloto, uh -huh. no porque en estos años a un piloto lo... 
excluyen por un tema reglamentario y bueno, le echa la culpa al equipo, al preparador. En aquel momento a un piloto que, que lo excluyeran por un tema técnico eh, era, era muy distinto, eh, le, le dolía mucho al piloto. Aparte que, como le decíamos acá, eh, enseguida cada vez que lo veían a ese piloto le decían guau guau, ¿no? Porque... Eh, como que el auto de él tenía un, un perro adentro, ¿no? Eso te estaba por decir cuando vos decías de la, la de que venía, venía la comisión técnica y se, se desarmaba el motor para ver si no había algún perro metido, algún perro. Esa es era, como decir, era parte está perreado, de, era parte. Eh, está fuera del reglamento. ¿Entendés, Carlos? Con acá le decimos, oh, no, ese está perreado, como pasó sí, con Juli sí. Martínez, bueno, es como que está fuera, fuera del reglamento. De en algunos casos también ver cómo los coches por ejemplo de los eh, Emilios y que ellos mismos se hacían las válvulas se tornaban los, los cilindros ¿no? de los uh -huh. coches a, a aquí ya que había unas cosas digamos eh, debería o sea tenía que cumplir un reglamento supongo los coches debían ser por decir cilindros debían tener una cilindrada en concreto ¿O eso lo marcaba el sí, coche sí, de sí. serie? No, 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 no. Tenían eh, un reglamento especial de la categoría que marcaba la cilindrada, marcaba eh, lo que el diámetro de los cilindros, el recorrido de, el recorrido de los mismos, el, el pistón, las válvulas, todo estaba reglamentado, todo tenía que atenerse a lo que estaba escrito y a medida que fueron avanzando los años, esos controles eran mucho más estrictos y, y más en el caso de que algún otro piloto hiciera una denuncia sobre alguno de sus colegas, ahí era todavía la revisación técnica se hacía mucho más exhaustiva y si se encontraba algo que no estuviera dentro del límite, por supuesto que el vehículo era excluido, estaba reglamentado a la altura, estaba reglamentada el ancho entre ejes, estaba todo, todo tenía sus medidas y tenía su razón de ser y tenía que eh, atenerse a la fría letra del reglamento bajo eh, condición de que si se encontraba algo que no lo cumplía, el vehículo era excluido, era multado, podían suspenderlo al piloto, eran muy severas las multas en aquellos tiempos, eh, podía haber una suspensión de meses al piloto que se le había encontrado un problema y que se notaba que ese problema no era algo que, que fue una omisión, eh, sino que fue un error al drede, como se dice. Claro, y, y algo que quería... este eh, mencionar en el caso de, de los Torino que fue, fue la gran la gran revolución creo yo del turismo de carretera después de venir ¿Sí? de años de, de correr en, en, en las cupecitas que el equipo era este dirigido por Oreste Berta claro, y Carlos creo, bueno Carlos sí, Carlos sí, conoce a los preparadores los, los exactamente famosos. exactamente creo que Oreste Berta, el apodo del mago que tiene puesto es lo mejor que le pusieron eh, un apodo a un preparador. Creo sí. que uno de los hombres más grandes en, en, en preparación del automovilismo argentino. Y para muestra basta un botón, vos te debes acordar, Luis, que sí. en un momento antes de los Torino armó un Renault 1093. Sí. 
Le conté la anécdota. La... <ríe> le conté la anécdota a Carlos, le, me, le mostré fotos y yo dije, ¿cómo se le puede haber ocurrido semejante cosa? Pero contalo vos, Álvaro. Con un Gordini. Con un Exacto. Renault Gordini, con un motor 1093, con un piloto que mide casi dos metros, como el flaco Gastón Perkins se presentó en el autódromo de Buenos Aires frente a los monstruos del turismo de carretera de ese momento, estoy hablando del año 64, 65, no, no lo tengo muy bien el tiempo, y fue punteando una de las series con ese Renault 1093 <risa> por delante de todo el pelotón de los turismos de carretera. Eh, no, realmente, eh, el, cada el, vez el... que... Oreste Berta metió la mano en una preparación sí. eh, bueno, los tres torinos, como vos dijiste que debutaron ganando en la vuelta sí. de San Pedro con muy poca preparación, estaban muy estándar esos torinos, Era, no, no tenían Ajá. una gran preparación lo que pasa es que ya el auto de fábrica un diseño era bueno. de, era, era de Pirenfarina era muy bueno, entonces claro. con que se les trabajaran los motores prácticamente ya de por sí eh, andaban mejor porque doblaban mejor, frenaban claro, mejor claro. que todo el parque auto... de ese momento del turismo de carretera. Era Muy un moderno. auto que se adaptó de una desde el momento que lo pusieron en la pista. Y bueno, detrás un técnico como Oreste Berta que eh, hacía cosas que realmente eh, nos dejaban con la boca abierta. Fíjate lo de los torinos que llevó a Nürburgring, también sí. fueron preparados por él. Y bueno, sí. el resto, el, el Sport Prototipo que hizo un tercer tiempo en unos mil kilómetros de Buenos Aires frente a los Porsche claro. 917, el, frente el a los Alfa Romeo 30. El Berta LR, un proyecto que quedó sí. porque no hubo apoyo económico, pero no. que fue invitado a correr los mil kilómetros de Nürburgring, un auto uh -huh. que en ese momento no tenía nada que envidiarles a los mejores autos de lo no, que era la categoría de endurance en ese momento en el mundo que se llamaba Sport Prototipo. Eh, sí. Entonces, cada cosa que hizo Oreste Berta, y bueno, eh, después para acá podemos hablar también de un montón ya más cercanas en el tiempo, pero creo que ya eh, con todo lo que dijimos es pintarlo de cuerpo entero al mago de alta gracia. Exacto. Bueno, también, y también correr, tiene algo, sí. algo, yo creo que si fue él el que lo introdujo, también tiene un borrón, ¿no? Que son las liebres. ¿La liebre las inventó Berta? Sí. No, la... Pronelo. Pronelo. Exacto. Exacto. Es, decir, es decir, ¿a quién se le ocurrió poner esa trompa en un coche normal? Fue Heriberto Pronelo. Heriberto Pronelo. Él las diseñó, exactamente. Él las diseñó y las empezó a construir. Luego pasan a la mano de Oreste Berta. ¿Y en qué cabeza enferma cabe eso? ¿No te gustan las liebres? Yo las veo hermosas. Pero vamos a ver, pero si es que es un frontal de un coche que no pega, o sea, no pega. Es como un, es como si le pones eh, el frontal de un Porsche 911 a un Renault 18. No pega. Bueno, no pega. Carlos, te voy, te voy a decir una, una frase que en el automovilismo es archiconocida. Autos lindos son los que ganan. Y las liebres uh -huh. ganaban. A mí las liebres me parecen... Yo tuve la suerte de ir a los, a los 50 años de, de la misión argentina en la fortaleza. Este, uh -huh. no, pude, no pude entrar, pero pude estar alrededor, escucharlo a Oreste Berta. 
Este, y le saco una foto a una liebre, eh, una réplica hermosa, y se la mando a Carlos, y Carlos me, me, me decía, ¿qué es eso? Es una liebre, le digo, es una belleza. No, pero es horrible, qué sé yo. Bueno, es como que nosotros no hemos familiarizado tanto. Hemos, bueno, yo era chico, pero eh, no, nos veíamos cierto. y yo nos antes veía, unas bellezas. Veía los coches sí. del turismo carretera horrorizado. Sí. No me parecían bonitos. O sea, bajo el concepto europeo o mente europea que tengo yo de ver los exacto, coches. Exacto, exacto. No, o sea, no. O sea, es como que no cuadra. ¿Sabes? Ese frontal uh -huh. no le cuadra a ese tipo de coches. Sí. Y, eh, pero luego te acostumbras, a, empiezas a verlos, a verlos, a, pues es como todo, ¿no? Eh, uh -huh. Te empiezas a acostumbrar, tienes un hijo feo, es muy feo, pero es tu hijo, y te, uh -huh. de verlo todos los días, al final, no le ves tan feo, ¿sabes? Sí. Pero es sí, sí. feo, ¿sabes? Es feo. Aunque tú te acostumbres a verlo, es feo. Pues es eso lo que pasa a mí con estos, con estos coches, ¿no? Entonces, eh, eh, Claro, que el la, tema de las liebres... La liebre, la liebre me parece más bonita que un TC actual. No sé, Alberto, ¿qué opinas? Para mí sí, eh, o sea, como vos decís, por ahí nosotros nos criamos, las vimos nacer... Exactamente. Y, y fueron, junto con otros dos o tres autos, lo que marca el nacimiento de los Sport Prototipos. De los Sport Prototipos. Las liebres. El trueno naranja, el trueno dorado, la garrafa de los Bellavinia. Sí. Yo le mandé corriente. fotos a Carlos de estos autos y que lo, lo lindo era que, que eran bautizadas por la tribuna. A la garrafa le pusieron garrafa porque tenía la publicidad de HBCAS. Exacto, y estaba pintado de amarillo como de eran amarillo. las garrafas en ese momento de HBCAS. Y le pusieron la, la garrafa, el trueno naranja, bueno, es una belleza de auto. Y, y bueno, las liebres, ahí no sé por qué le pusieron liebre, pero calculo que eran muy veloces y bueno, por eso... El en, las, en las notas del episodio os dejaré un álbum de fotos de todos estos coches para que los veáis. Pues claro, a nosotros nos dicen la garrafa y <risa> no nos suena. Y el trueno naranja, pues pues no, ¿sabes? Me, pare, me suena a una teleserie de los años 70 en, en el General Lee. O sea, o sea, el Martín cosa... Fierro también, un auto el de Martín años, Fierro. ahora haciendo memoria, el, el Martín Fierro, que ese estaba motorizado con un Dodge. Trailer. Sí, sí. Un Dodge. El, el, televisor, el televisor, el televisor que comentaba yo a Carlos, que era el Numa de Carlos Ruiz, que le habían puesto un adit aditamento arriba para dar la altura, y parecía un televisor. Claro. La tribuna le puso el televisor, ¿viste? Unas cosas Posteriormente, cu cuando modificaron el reglamento de los Sport Prototipos, que los autos podían ser más bajos, ahí le sacaron el, el, el televisor y quedaron los Numa, que, que son los que sí. corrieron en los años 70. Claro. Una Nosotros, cosa no, sí, perdón, que Carlos, me sí, llamó la vos. atención de esta época es que las carreras eran radiadas en radio, ¿no? Por supuesto, la radio era fundamental... Eh, sí. especialmente en las carreras en ruta. Eh, la radio era lo que te permitía saber quién venía ganando la competencia. Entonces vos vas a ver que cada grupo de personas que están al costado de la ruta mirando la carrera, no falta una radio a todo volumen que vaya diciendo quién viene puntero, porque si no, como los autos pasaban en el orden en que largaban, al largar de a uno o de a dos, 
uno no sabía quién venía ganando en tiempo. Entonces era fundamental la transmisión radial junto con el avión, que ahí también tomaba parte de la transmisión radial, y de esa manera cuando vos veías pasar el auto frente al, al lugar donde estabas ubicado, Gracias a la radio sabías quién venía ganando la carrera, si venía ganando tu piloto o venía ganando uno que había alargado último, podía ser el puntero de la carrera en tiempo neto y ese, por Exacto. más que llegara en el puesto 20 en la ruta, era el ganador de la competencia. Entonces también Exacto. creo que las radios eran fundamentales en ese momento del turismo de carretera cuando se corría en ruta. Ya después con los autódromos llegó la televisión y bueno, todo el tema económico que eso implica, ¿no? Exacto. ¿Puedo hacerte una pequeña anécdota chiquitita, Carlos? ¿No hay problema? No, por mí no. Eh, eh, en relación a, 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 a los NUMA, nosotros tuvimos la suerte de, de juntarnos eh, a tomar un café con Carlos Ruiz y nos contó cómo había nacido Carlos Ruiz. ¿Quién es Carlos Bueno, Carlos Roes, eh, piloto eh, eh, argentino, que fue con Carlos Alberto Rautemann eh, en la segunda etapa del equipo ACA de Fórmula 2. La Año dupla 71, ahí estás hablando. Claro, la, la primera dupla era Rautemann Caldarela y la segunda eh, Roes este, Rautemann. Eh, Ruiz hizo muy buena amistad con John Sartis, que incluso Sartis lo, eh, corrió para Sartis en Fórmula 2 y lo quería para Fórmula 1, pero él decidió volverse a Argentina. Y él, este, en, con, basándose en un torino, en su propia casa hizo el primer Numa, que nos comentaba que la carrocería este, la había hecho el molde de, de arcilla y que venía un montón de gente a su casa a, eh, que generalmente eran este, estudiantes de, Bellar, de Bellas Artes a darle forma a la carrocería para después hacerla en fibra, supongo yo y bueno, que así se creaba un sport prototipo en esa época en Argentina ni siquiera en un taller, sino en, en, en el patio de su casa del barrio Cerro Las Rosas este, donde, donde yo viví mucho tiempo y bueno, esa es una cosa que uno eh, se pone a pensar y es increíble, ¿no? que que haya pas pasado así, este, y, y así se haya creado el Numa, que creo que, que con Copelo logró un campeonato, Alberto. Exacto, en los años 70 aquel equipo Copelo, eh, Ruiz Estefano creo que eran ¿no? los tres Numa que participaban con el patrocinio de una empresa de combustibles, y tenían los colores de esa empresa, ¿no? Isaura, ¿o no? No, 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 no la Shell. holandesa. Shell, ah, sí. corrían con corrían sí. con los colores de Shell eso, eso Numa en Sport Proto, en Sport Prototipo y, sí, sí, sí. y el Numa Numa eh, Carlos el Numa el nombre que le puso Carlos Carlos Ruiz a su auto era el nombre de su perro o perra no sé si era perro perro así fíjate cómo se creaban autos que después fueron este íconos de una época hermosa de, del automovilismo que fueron esos dos años creo que duró el turismo el sport, el sport prototipo. Era bueno. la época todavía de los pilotos constructores, de lo que hablábamos, de los, de los orígenes del turismo de carretera. Exactamente. Todavía, Exactamente. Fin, fin de los 60, principios de los 70, había esos pilotos que construían el auto 
en su casa, en el garaje de su casa, uh -huh. Carlos Ruiz claro. con los Numa, es, es uh -huh. un ejemplo de eso. Después, cuando ya se creó el equipo con Copelo, ahí ya se sí, ya fue diferente. Exacto. Pero el, el Numa original, el televisor del que vos hablabas, como dijiste, sí. lo hizo en, el, en su casa en el Cerro de las Rosas en Córdoba y ese auto fue un icono del turismo de carretera. Claro, y otra pequeña anécdota que escuché también, el color del, del, del famoso trueno naranja, que otro icono de esa época de los Sport Prototipos, era, habían quedado unos carros de pintura de distintos tonos, y con eso pintaron el auto y le dieron ese, ese color. O sea, no fue que pensaron pintarlo de ese color. O sea, así se hacían las cosas. <ríe> y quedó el famoso trueno naranja que calculo, Carlos, que te acordás que yo te mandé foto, que es una belleza ese auto. Sí, además. sí, sí. La verdad es que tuvieron suerte porque le podía haber quedado el, tron, el trueno marrón y no usó nada igual. <ríe> y el trueno dorado que dice Alberto también, una belleza, era un color muy especial que tenía, muy lindo. Bueno. El trueno dorado lo corrió uno de los hijos de Juan Manuel Fangio, Cacho Fangio, Cacho Fangio. Que, re, que reside acá en la ciudad de Mar del Plata, y bueno, por suerte compartimos una peña de cupecitas que todavía queda. ¡Qué lindo! Y, Qué y lindo. En, muchos, en muchos de esos asados tengo la oportunidad de... de, de secuestrarlo por un rato a, a Cacho Fangio Qué y me lindo. cuenta anécdotas de cuando corría, uh. cuando corrió en la Fórmula 3 europea, anécdotas de su padre, del trueno Qué naranja. Qué lindo. Sí, es Qué es lindo. una de las joyitas que tenemos acá en Mar del Plata en lo que hace al automovilismo Oscar Cacho Fangio. Eh, cuando uh. yo digo, eh, perdón Carlos, quiero hacer énfasis en esto, cuando yo digo qué lindo y qué lindo, es porque si bien yo no he sido tan fanático de, del turismo carretera pero es, es pasión es este cariño, es como muy nuestro y, y, y bueno, es lo que surge cuando vos mencionás este, a, a, a Cacho Fangio o a las cupecitas y bueno, y, y al trueno y a las liebres y a Oreste a los torinos este, es como que no sé, se, a mí se me pone la piel de gallina y, y es como algo muy... Es como hablar un poco de, de nuestro país, digamos. Este, de las cosas lindas de nuestro país. Y bueno, a eso me refiero, Carlos, que, que es una categoría que está muy... Es, es, claro, es, está muy con la pasión. Es lo que, lo que hablamos de que empezamos a hablar de, del turismo carretera. Eso quería, quería este, este, eh, destacarlo porque cuando... Escuché que Alberto se juntaba con Cacho Fangio. Oh, que eso debe ser imperdible, ¿no? Me parece. Realmente, y estamos hablando, creo que hasta ahora, de los años de oro, de los clásicos del turismo de carretera. Claro. Después, después de los 70, los 80, con la creación de la CTC. Creo que Ajá. ya todo es otra historia y hay que hablar de otra manera, de otro automovilismo, más de otros temas, claro, de otros intereses. Eh, creo Exacto. que hay que hablar, hay que hablar, hay que hacer una diferencia, pero total, entre el automovilismo que fuimos tratando hoy hasta llegar ahí a los años 70. No, correcto, en los 70 hacen el ingreso los equipos oficiales hasta. Exactamente. Hasta que llega a la CTC, 
se producen los conflictos con los equipos oficiales y bueno, posteriormente se retiran y, y vuelve a ser una categoría de privados. Exactamente. Exactamente. Pero, yo sé, Pero de Sport no... Prototipos hay varias, hay, hay mucho para hablar. Es muy interesante. El tema es que se vayan viendo las fotografías, por ejemplo, los, 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 los Guaira de Pronelo, bueno, autos Exacto. increíbles, sí, increíbles, sí, sí, sí. increíbles. Y, y yo le he mandado los McLaren que hacía los McLaren, los McLaren que, tra que trajeron de la Canam, lo trajeron claro. a Argentina. Y, Exacto, y hicieron... pero como no se no, podía no, no. correr con ese auto, le hacían una copia idéntica. Claro, y que creo que hubo alguien que me contó, no sé si era cierto, que devolvieron el McLaren, pero devolvieron la, copa, la copia y se, y se quedaron <risa> con el McLaren original acá, bueno, una argentineada. Vive esa criolla Vive esa criolla, sí Así es Y con respecto al, al Gordini eh, Tenía un nombre también Porque todo, casi todos tienen nombre El eh, ratón eh, es Escandaloso El ratón escandaloso El ratón escandaloso, el ratón Pero, escandaloso. Pinta de ratón, Sí, tenía pinta de, de ratón y, y bueno, y fue suspendido Obviamente, no corrió más eh, Lo prohibieron Al al instante. Sí, sí, sí. Al instante lo Y ahí, ahí se vio eh, que no hacía falta tener este un motor este, de tanta cilindrada y potencia, sino con un autito livianito y aerodinámico. Eh, le hacían frente a, lo, a los grandes carromatos de, del turismo carretera en ese momento. Exacto. Ahí se comprendió que ya no eran carreras de motores, sino que había que doblar, frenar, tener Exacto. buena aerodinamia, sí. y eso fue sí. lo que derivó en la, en la evolución de la categoría por el hecho de que se fue trabajando no solo mirando el motor para hacer eh, bajar, subir los récords de cada circuito, sino que al también irse modificando los lugares donde se corría, había que tener en cuenta esos otros factores como era frenar, doblar y aerodinamia que hasta ese momento eh, en el turismo de carretera de los 50, de los 60 no eran tomados en cuenta Exactamente, claro, es así
estuve escuchando el podcast de Charlie, estuvo bueno. Sí, ahí con, con Jero. ¿Cómo sabe el chico ese, no? Sí, sí, sabe bastante, sí. Sí, y es jovencito. Sí, Jero sí. tiene unos 30, 30 ah, años. Increíble, sí. Es ingeniero, ¿no? Ingeniero. Qué bárbaro. Che. Sí, sí, qué bárbaro. No, aparte te lo explica bien. Sí, es muy bajo. Sí, sí, sí. Pues la verdad es que os agradezco sí. a los dos que me estéis ayudando con el podcast. No sé si os conocíais. Luis es uno de mis oyentes más férreos de Argentina. Y, y nada, y yo, Alberto, le llevaba siguiéndole por Twitter bastante tiempo. Y Ajá. siempre colocaba cosas del turismo carretera y, y cosas viejas del turismo carretera. Qué bueno, y como sabes sí, que a mí sí. todo lo viejo, todo lo viejo me gusta, ¿sabes? Uh -huh. Pues sí. este sabe, este sabe. Y, <risa> y la verdad es que yo me empecé a aficionar al turismo carretera hará dos o tres años. Dos o tres años. Y uh -huh. se lo comentaba a Luis. Y Luis no, no, no veía el turismo carretera. No, no, no. Y fui yo el que le enganchó al turismo carretera, que tiene vergüenza, es que, es que es vergonzoso lo tuyo, Luis. Sí, lo que pasa es que, bueno, por ahí Alberto, puede ser que al ser cordobés, eh, me tire más el, el, el rally, entre comillas, tampoco soy muy fanático, pero bueno, a mí lo que me gusta y que me unió a Carlos fue la, la Fórmula 1, ¿no? Y más la Fórmula 1 de los 70, fundamentalmente, 70, 80. Y bueno, como Carlos empezó a ver las carreras por YouTube y me hacía comentarios por, por WhatsApp, este, ahí me empecé a aprender yo también para, para verlas con él. Este, pero eh, con esto del podcast me puse a leer este, y la verdad que es, es apasionante la categoría. Eh, sobre todo los comienzos. Exacto, Exacto. Sí, es, sí, es cierto, eso es, es del automovilismo Y por ejemplo Luis, vos que estás en Córdoba eh, sí. Yo lo que más comparo con el viejo turismo de carretera Salvando las distancias y todo lo demás Pero lo más parecido a lo uh -huh. que eran las viejas carreras En circuitos semipermanentes o en ruta Es el rally Exacto Porque el rally, sí, yo le, sí. el yo rally, le comentaba vos, a Carlos que sí. eh, cuando el Dakar pasaba por Córdoba, y en general por todo el país, uh -huh. me hacía correr esas imágenes del, del viejo turismo carretera que estaba toda la gente esperando el paso de los autos. Tal este, cual. Era Yo eso. me fui, en la primera edición del Dakar, hice sí. el programa de arriba de un médano, que tenía, porque era donde tenía señal de celular, en uh -huh. el medio de la campa, de la pampa, en unos médanos en general hacha, y bueno, Mirá. me fui la noche anterior para buscar el lugar, armamos una carpa, un agente de la zona hizo un asado de no me voy a olvidar nunca por todo lo que comimos, y que uh -huh. al otro día, cuando pasó el Dakar, todavía no reaccionábamos de todo el vino y de todo lo que nos habíamos <risa> comido, Claro. Y bueno, hice el programa a la tarde desde arriba de un médano en el medio de la pampa y, y bueno, lleno de gente. 
en un sí. campo privado que nos habían dado lugar que pasaba la carrera por adentro. Y bueno, eso, y, y un, por ejemplo, eh, a mí me maravilla el cóndor copina, que eh, sí. se corre el domingo y ya el sí. viernes está la gente con las carpas haciendo el asadito. Y hay vagos que cuando llega el momento del especial tomaron tanto ferné con cola. Sí, que no lo ven. Que, que no, que no ven. saben quién es el que no. está pasando, no saben no, nada, no. pero hace tres días que están ahí esperando la carrera. Es una locura. Es una locura. Ahora el Barça sin Messi va a ser va a ser distinto, ¿sabes? No va a ser uh -huh. ese equipo. Va a ser otra cosa distinta. Entonces, claro, no es lo mismo. Pero claro, todo el mundo que fue al Barça de Messi, al bueno, pues se sí. llevaba una Copa Europa, ¿sabes? O sea, en su, en su currículum. Pues esto claro. pasa igual en el automovilismo. Es decir, cuando te llama Ferrari... O sea, ¿cuántos pilotos han tenido la oportunidad de ser pilotos Ferrari? Muy pocos. Uh -huh. Muy pocos. Sí. Sena nunca fue piloto Ferrari. No. Por ejemplo. Stewart. Stewart, por ejemplo. Stewart corrió en Sport Prototipo para Ferrari, no sé si claro. en Canal. No, en Canal no, en Sport Prototipo me parece que corrió para Ferrari, pero nunca quiso ir. Hay, bueno, nunca hay gente que no quiere ir por eh, lo que sea. Sobre todo si son Yo ingleses, creo que Ferrari, eh, independientemente de, de que puedan dar bien o mal, es una máquina de lo quema al piloto. Y cuando sí. el equipo anda mal, siempre el que va a pagar los platos rotos es el, el piloto. piloto de turno. Y nunca ¿Y eso... va a ser Ferrari, sí. porque Ferrari sí. es Ferrari, es intocable. No se puede que... equivocar. No. Sí, sí. Ya, y eso es que, que, nosotros, no, y eso no que no está Don Enzo en este momento. No nos acordamos. Sí, la misma filosofía. Ya, de que si el auto no... anda mal, es el problema del piloto. No, no pero no, no te creas. Es que no nos acordamos de lo que es una Ferrari sin estrellas, como es ahora. Porque ni Carlos uh -huh. Sainz es una estrella, ni Leclerc es una estrella. Son buenos pilotos mm, de momento. Son muy buenos, ¿eh? Pero uno es, es muy buena la cantera. Pero, claro, es pero no tienen pareja. títulos. No tiene, no claro, tiene, uno no. es un piloto de la cantera y otro es un piloto con, prometedor, que parece con buena labor de equipo. Es que, claro, nosotros, desde, la, desde Schumacher, que llegó Schumacher, era el, el piloto estrella, toda la era Schumacher, todo lo que se consiguió. Después vino la era de... Alonso. De, de Kimi Raikkonen y tal, no sé qué, y después ah, la bueno, de Alonso. Sí, sí, y después la de Alonso. Sí. La de Alonso, Jimmy... y cuando se acabó la de Alonso, la de Vestap, claro, la de Vete. Sí. La de Vete. La de Vete. Y eran pilotos, campeones, que venían sí. a ganar con Ferrari. Exacto. Pero claro. yo recuerdo Kimi la época... ganó con, Kimi ganó con Ferrari, vino sin títulos y ganó sí. con Ferrari. Sí. Por el, el... el último piloto antes de Schumacher, que yo creo que fue a Ferrari, a ganar con Ferrari, fue Prost. Claro, que también sí, terminó mal. Terminó mal. Terminó, terminó mal. mal. Sí, y después, sí, después de Prost, mal. en Ferrari no había pilotos, grandes pilotos. No. Las cosas como son. Porque, Nadie. Nadie. porque el coche era un poco zarrio ya. Y sí. estuvo Berger, estuvo, estuvieron varios pilotos italianos. Nigel, eh, Mansell. Nigel Mansell, sí, Mansell Ese, era buen piloto, pero... Muy pero, bueno, muy bueno. Era muy bueno, que fue campeón del mundo después con Williams, pero nunca se adaptó al coche. No. Y bueno, y uno que es ídolo, con una sola victoria, pero es ídolo mal, eh, mal cuando decimos mal, así que es un ídolo increíble eh, para los Tano, es Jan eh, Alessi. Jan Alessi, sí. Jan Alessi, pero que sí, tampoco sí. era un, un campeón del mundo. No, 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 no y ganó no. una sola carrera y, y en su historia y con Ferrari, y los Tano lo aman. 
lo aman a Alessi. Sí, es cierto, mucho. es cierto. Es cierto que sí, lo, quieren, no, lo, lo quieren mucho. Sí, sí. Bueno, lo que Berger, estuvo... sí, Berger. Berger estuvo varios años y sin sí. embargo no, 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 no logró nada tampoco. No, y después una... una Siempre fue que... segundo. Sí, y una época que yo no seguí mucho de pilotos italianos en la marca. Que y Alboreto fue el que más sobresalió. Bueno, sí, claro. sí, me encantaba. Pero estuvo Capelli, uh, Morbidelli, no sé, hubo varios pilotos italianos que yo en esa sí. época no, no le presté atención. No anduvo, no anduvo tampoco bien a esa época, Ferrari. Pero, sí, pero no había ninguno que realmente sobresaliera. Fíjate que no. después no fueron a buenos equipos. Ninguno de esos no. pilotos logró nada, ni en Ferrari, ni fuera de Ferrari. Exactamente. Sí, sí, si nombramos así los grandes pilotos o los que de mayor renombre, bueno, sacando los pros, ¿no? Eh, pues, este, Alboreto, este, Nigel Mansell. Eh, sí, y, 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 se, y te sobran los dedos de la mano. Sí, claro. Entonces sí. nosotros realmente no nos acordamos, o, 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 o bueno, hace tanto tiempo lo tenemos, yo era un niño, ¿no? Cuando, pues cuando, la, eh, cuando Ferrari no era ese equipo apisonadora, ¿no? Que llegó a ser con Schumacher. No. Y ese equipo que aspiraba a todo, pues con Alonso, ¿no? Cuando el coche realmente no era tan bueno como para aspirar a todo, pero ahí estaba un estaba Alonso. como Alonso, claro. que era capaz de poner ese segundito, medio segundito que le faltaba al coche, uh -huh. y capaz de pelear a, a un Red Bull que era muy superior en todos Muy aspectos, superior, muy superior. Y estaba peleándole hasta la última carrera dos títulos del mundo. ¿no? Entonces, Exacto. Bueno, no, no, sí, sí, sí. Entonces, la de ahora, la Ferrari de ahora es distinto. Yo no, o sea, por eso no te digo que se haya equivocado, al contrario, es decir, es que viene Ferrari y no le puede decir que no, ¿sabes? No, 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 aparte para él, para Car Carlos lo quieren mucho en Italia, estuve leyendo, sí. que lo quieren, están enloquecidos los Tano con, con Carlos. Es más, si Ferrari llamara a la puerta a Hamilton, Hamilton no le podría decir que no a Ferrari, porque no. un título con Ferrari valdría casi más que los cinco que ha hecho con Mercedes. ¿Sí? O los sí, seis, sí. O yo quise. Los seis. Seis, no, seis, siete. Seis, 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 sí. Que lleva con uno con McLaren y seis. Y uno con, con McLaren. Y seis con... Sería como, como algo maravilloso para él, ¿no? Ya sería el piloto uh -huh. del pueblo del todo, ¿no? Con el sí. coche del pueblo y con todo el pueblo. ¿sabes? Ferrari nunca le podía le podría pagar el sueldo de Hamilton. Eso estoy casi seguro, ¿no? Yo correría gratis. O sea, yo, tendría si que Hamilton, bajar las pretensiones Hamilton, si yo fuera para Hamilton a si yo fuera Hamilton iría gratis todo, digo, iría gratis iría a darme el gustazo ¿sabes? estaría bueno ¿Sabe? verlo sí, en sí. Ferrari ¿eh? estaría bueno verlo en Ferrari sí, sí, ya no tiene gusto. nada que demostrar más bien no, claro. no. y diría decir vaya vaya coche que me han puesto esta gestuza o sea, no tiene ni idea <risa> claro. iría o oh, al contrario decir fíjate con la mierda coche que me han dado, he sido campeón del mundo. O sea, iría, iría a darme un gustazo yo a Ferrari. Cuando, cuando ya lo tienes todo, cuando tienes el dinero por castigo, ¿sabes? Sí, o sí, sea, sí, sí. es así. Lo que pasa es que claro, a lo mejor es Ferrari... como, como cuando fue Fangio, que ya había Exacto. ganado con todas las marcas. Entonces, sí. él no tenía que demostrar nada en Ferrari. No, no. Y fue eh, malo la temporada. Era, era Fangio. Fue mala la temporada, sí. ganó el título gracias a que Collins, ah, Peter Collins. Le, dio, le dio el auto en ese gran premio cuando a él se le había roto. Pero bueno, aparte se llevó mal todo el año con, sí, con el Don Enzo. Ferrari, 
no, no lo atuvieron y, y por eso no. le dio el portazo a fin de temporada, ¿no? Bueno, Exacto. llevarse bien con, Fer, con Enzo Ferrari debes, debía y, ser. Y, y el que se llevaba muy bien con Don Enzo era... Froilán. Froilán, sí. Él entraba, no tenía que avisar, entraba a la oficina directamente. Sí. Era el único, dicen, sí, que entraba a la oficina. Sí, Colin se llevaba bien con, con, con Enzo. Sí, Colin sí. Este, a Hotton le dijo, eh, esto me lo contó Miguel Colazo, pero bueno, eh, todo el mundo lo sabe. Miguel Colazo pero... padre, ¿no estás hablando? Sí, Miguel Colazo padre, sí. Este, tirándole, ah, tirándole en contra de Collins. Era muy, muy cizañero el viejo, con sus pilotos. Sí. Es más, sí. ha llegado a hacer que pilotos tengan accidentes por la presión que les puso. Y creo claro. que Lorenzo Bandini es el caso más ah, concreto que lo presionó tanto que tenía que lograr resultados que el tipo quiere andar más que el auto y bueno, ahí sí. viene el accidente y, y se muere después quemado a los tres días. Sí. Eh, Miguel Colazo escribió esta semana o la otra eh, eh, una nota, bueno yo, yo tengo un grupo que se llama Guerrero las pistas, yo después te invito a Alberto sí, ahí escribe eh, Miguel. Eh, eh, no, no, no he visto, ah, escribe bueno. Miguel, he leído cosas muy buenas de Miguel Colazo sí, sí, y sí, escribió sí, justamente este, sobre el accidente de Bandini, dice que Bandini en, físicamente no era muy resistente y que esos autos eran muy como muy exigentes exigente, y, y eso justamente lo que dijiste vos o sea, él quería demostrar que, que iba más rápido que el auto. El coche que iba claro. detrás, ahora mismo no recuerdo quién es, eh, que estuvo con de él, detrás de él dos o tres vueltas, dijo que, que vio como cada, cada vuelta iba como trazado distinto, sí. ¿no? como, como que sí. estaba cansado. Como bueno, eso, él, él que estaba cansado al, o que se agotamiento. Eso, o que se desmayó por agotamiento. Eso no se sabe bien, pero puede ser. Ah, muy querido por los tanos. Claro, claro. nosotros, nosotros no sabemos lo que era pilotar un coche de esos. O sea, no nos hacemos cada idea. No, yo no sé ni lo que es pilotar este, esas cupés. <risa> Alberto, esa de los primeros años, que yo le mostraba fotos a Carlos, y digo, ¿cómo hacían para llevar esos autos? Ay, como el volante. Las ruedas que te, a las la ruedas que tenían, sí. No, bueno, no, bueno, bueno. Bueno, bueno, Carlos. No yo sé. creo que como primera parte queda bien, ¿no? Vale, dale. ¿Eh? A mí me bueno, ha gustado. O sea, después rep, rep, repasala, eh, fíjate si queda alguna duda, la hablamos de nuevo. Lo que haya salido feo lo eliminás y, y bueno, sí. eh, al menos arrancamos y, y bueno, esto es, es lo que hay, como dicen los chicos, ¿no? Ya, a mí, sí. Yo me lo he pasado en grande, ¿sabes? Porque es como tú decías, Luis, es como estar tomando un café y... Es y un está... café en el paddock. Hablando con Alberto y, y Luis de sí. Turismo Carretera. Porque, porque ha visto que Alberto, Alberto, Alberto controla, vamos, es un, es un fierrero. Sí, sí. Sí, aparte tiene voz de locutor. Claro, por eso tiene un programa de radio él y tuyo, sí, ¿no? Sí, yo claro. un desastre. Yo soy un claro. desastre, más con la tonada cordobesa, olvídate. Claro, claro. Sí, pero para el rally sos ideal. Eh, el próximo rally te, te voy a llamar a vos para que me des la información desde Córdoba, porque eh, desde Córdoba, con acento y hablando de rally, ya está eh, eh, la ecuación perfecta, ¿viste? Uh, sí. ¿Qué os iba a decir? Aparte de que, bueno, lo editaré la semana que viene, vemos si podemos quedar un día. 
Perfecto. Dale, y hacemos dale, esa dale, parte no. que de, o, de o, prototipos. Exactamente. O si y no después viene una, una etapa eh, también de los 80 con, con Mouras, que bueno, Carlos ha leído bastante de Mouras. Claro, porque eh, tú fíjate, Alberto, yo... Yo veía el TC Mouras, el TC Mouras, el TC Mouras, ¿no? Yo, <risa> no sabías por qué Mouras. Yo no sabía qué cojones en la Moura ni qué nada. Si yo, <risa> si yo era, o sea, lo más tonto del mundo, o sea, yo, claro, no entendía muchas cosas. Y de repente, buscando información, vi el accidente de Mouras, ¿no? La carrera, cómo se la pega con el coche en el talud por el lateral. Sí. Y claro, que Mouras era el Ayrton Senna del, del momento, del último carretera. Uh -huh. O sea, era claro. el, el piloto estrella. Era ídolo. Sí, ídolo. Ídolo. Sí. Y, y claro, como cambió eh, el accidente ese, cambió un montón el turismo carretera, ¿sabes? Porque este se mató, eso era una autopista, ¿no? De una ciudad. No, era una Pero... ruta común. Sí, una ruta. Sí, una sí, ruta, eh, una... tiene razón, tiene razón, Carlos, al decirle autopista es una ruta nuestra, digamos. Claro, es una ruta nuestra, sí. Una sí, ruta sí, nuestra. Un, una, 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 una calle, una autovía. De... Sí, 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 eran las rutas que, exactamente, eran las rutas, sí. Uh -huh. Entonces, en esa claro. época nosotros no teníamos autovía, ni, ni una mano que va y otra que vuelve, o sea, eran doble, doble sentido, la, las rutas angostas, o sea, bastante sí, sí. peligrosas. Pero claro que eran... Eso era año 92, debió ser. Pero sí. que la verdad es que, claro, y, y ya vi que lo de TC Mouras es en... En el Mouras, de la plaza. En el Mouras, en honor, el nombre lo lleva por... Por, por, Robert, por Robert, Roberto. Por Roberto Mouras, Mouras, ¿no? Sí. Y, o sea, que yo, yo cada vez voy aprendiendo más cosas. Exacto, eso es lo más lindo. Mira la Fórmula 3 Metropolitana que da unas carreras bárbaras. Ah, mira vos, esa no la he visto nunca. La de hace dos semanas del turismo carretera, qué última maniobra. Para sí, esa maniobra que vos me hablabas, ah, no había de... visto nada. Qué bonito. La de Benvenuti a Werner. A Werner, sí. Oh, sí, maniobrón, maniobrón. Sí. Eh, y además, y bueno, el... Ahora una consulta, eh, ¿se quedó Werner ahí el auto? ¿Se quedó o él se durmió? No, 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 lo durmieron. Lo durmieron. Se la ganó claro. bien. No, no, el auto de Werner estaba en perfecto estado y él mismo lo dijo, me la ganó bien. Claro. Se le sí, tiró sí, sí. por afuera, viste, ahí en el curvón sí, de Paraná, sí, le sí, puso sí, el auto a la par y entró, y entró y le, le ganó unos metros y lo prepeó en la curva. Y mirá que claro. Werner es áspero, es duro. no te sí, perdona sí, nada. No, le no, metió no. el auto y no se la tuvo que comer y se lo y le ganó la carrera dos curvas antes de la bandera increíble sí, sí, sí. fue sí, bueno, sí. fue precioso además la relanzada, la relanzada que hubo eh, que claro, se jugaban sí. todo se jugaban todo en una vuelta uh -huh, es que es, sí. esas carreras son muy bonitas o sea si no hubiera sido por la relanzada era una carrera aburrida que la ganaba Werner de punta a punta sí sí tal cual claro. Tal cual. Y en el TC Pista hubo una maniobra igual. De la misma manera, en el TC Pista, el, el que había venido segundo toda la carrera, se le ganó en la, en la relanzada. Ajá, en la, en la otra categoría. Creo que fue Ayrton Londero y, y no me acuerdo quién fue el, el otro piloto, pero fue una maniobra así muy similar. Eh, por afuera en la relanzada y le ganó también sobre...
no le salió en el anterior relanzamiento la termina de completar ahora tenemos nuevo líder y falta tres cuartos de vuelta y el tercero Arduzo se defiende de Di Palma sorpresa mayúscula en Paraná Mariano Werner se vio superado por un Juan Cruz en minuto y decidido a todo nada excelente dominador Mariano Werner toda la carrera dos relanzamientos de minuto y lo intentó y en el segundo la victoria es de él me imagino en Neuquén como lo gritan me imagino en el box del equipo de Trota como lo gritan se juega juega con todo Benvenuti que camina por el filo de la navaja con un Mariano Werner que no puede creer lo que está viendo y ahora viene la chicana Werner ahora viene un se lugar tira, donde Mariano Werner siempre es efectivo se tira con todo le abre casi todo el ancho posible para que no lo pueda superar Gran 